0: Qué gusto saludarlos, primer, primer directo de la temporada calentando motores y vaya, vaya que tenemos cosas de las cuales hablar con tantos, tantos rumores, la venta de humo a la alza, casi tanto como las acciones de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton para 2025 y es un gusto, un placer, agradezco a toda la comunidad percepcionista aquí presente y la que está por conectarse de haber solicitado este directo, este ...este primer directo de la temporada 2024 ...y pues vamos a entrarle rico a platicar, a analizar, a desmenuzar a recrear, a generar hipótesis, perspectivas, pero todo con mucha claridad y sobre todo sustentado en la profesión de un servidor y mi equipo de percepción pública que estamos especializados en la alta dirección, la toma de decisiones, los negocios, la imagen pública, la percepción y bueno, todo lo que es comunicación estratégica y vaya, vaya que algunos de nuestros colegas o gente que hace labores afines a, a, a ellas, pues está muy activa en lo que es la Fórmula 1 y el periodismo especializado, y lo pondremos como periodismo especializado en muchos de los casos, pues vendiendo a diestra y siniestra humos, ya sea que lo compren o ya sea que lo cobren para, para generarlo, ¿no? Entonces vaya, interesantísimo todo lo que se ha estado dando creo que comenzaría en relación a lo más cercano de estos días que empezó con el supuesto rumor de Carlos Sainz llegando a Red Bull para 2025 y para quienes tienen la oportunidad de seguir a un servidor en redes sociales eh, se habrán dado cuenta, ya habíamos desmenuzado ese tema y les comenté, el patrón es consistente con un manejo de comunicación estratégica en donde realmente esa información, ese posicionamiento está saliendo desde el propio equipo personal desde, de, de Carlos Sainz en este caso y obviamente lo ligas, dado su contexto presente, el de ese momento por supuesto, a que las negociaciones de renovación con Ferrari no iban absolutamente nada bien y hay que tener por supuesto la preparación y la experiencia para poder entender y cruzar adecuadamente eh, la información porque de otra manera, bueno, nos estamos volviendo locos con, con el mundo de fake news, de desinformación eh, lo debo decir con, con todo el cariño que, 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 sí, que siempre me merece que les tengo, eh, consumimos un exceso de información basura, es, tenemos un ex, una necesidad excesiva, un sobreconsumo de información, están de verdad generando una demanda de información que solamente se está cubriendo con humo, eh, si se dan cuenta por eso, este es el primer directo de, de toda la temporada 2024 que tenemos, porque cuando no hay nada que informar, no tenemos para qué salir a diario con uno o dos directos o cortos o videos para informar o para desmentir absolutamente nada señores háganse responsables de la información que están consumiendo ustedes están generando una sobredemanda de información y obviamente el que les va a vender como quiere monetizar pues les va a inventar lo que les tenga que inventar entonces, si ustedes son más prudentes, más cautos, más criteriosos, van a, van a poder reducir esta, esta vorágine de fake news. Pero bueno. Sabemos que a lo mejor no necesariamente ustedes de la comunidad percepcionista son quienes lo están generando, pero sí una mayoría que, que está allá afuera y que curiosamente es la que principalmente desacredita todos los análisis que a nivel profesional, sustentados, acreditados, facultados eh, académicamente y por experiencia laboral en, en la materia, eh, pues no les gusta, ¿no? ¿no? No les gusta de repente toparse con otras cosas que, que las que el, el Estado de repente les indica y que se ponen a repetir como loritos, platicadores, ¿no? o, o como borregos, lo cual pues también eh, retrata ¿no? el tema de involución social que traemos con la comunicación digital y los medios digitales. Bueno, pues sí, eh, se confirma. Para mí. Ya ya lo veía como un hecho de que esa información de Carlos Sainz a Red Bull en 2025 estaba enviada, se estaba emitiendo eh, desde el propio camp, desde el propio equipo personal de, de Carlos Sainz y la razón en el análisis era, era también muy clara para mí, para el equipo, eh, era que no estaban avanzando adecuadamente, no estaban yendo por buen camino eh, las negociaciones para una posible renovación y bueno pues pocos días después se viene la noticia bomba eh, Luis Hamilton confirmado para llegar a Ferrari en 2025 se aclara que verdaderamente las cosas no iban bien y no se concretó una renovación no estaba en el principal interés era el plan B quizá para Ferrari en caso de no concretar a Hamilton y bueno una vez que, que cierran esa operación pues Carlos Sainz se queda ahorita en un limbo y si se dan cuenta pues la noticia desapareció tanto como su permanencia en 2025 ¿no? o sea es muy claro que, que no tenía un sustento real por ninguna de las partes independientemente de que recordemos este tema, para los que nos dedicamos a, a hacer las estrategias de comunicación, asesorar a, a la alta dirección de cómo manejar determinados temas o a las figuras públicas, pues obviamente una, el, el tema primordial es la confidencialidad y lo vimos, lo vimos en el caso de cómo se dio el acuerdo de Lewis Hamilton con Ferrari, hubo gente que me dijo, ¿y por qué eso no lo viste venir? Pues porque realmente no es de mi interés, ¿no? O sea, sabemos que que lo que sigo primariamente y lo que apoyo es la causa de, de Sergio Checo Pérez y lo que directamente lo involucra. Si bien un movimiento como el de Hamilton lo puede involucrar indirectamente, no es algo eh, tan directo como decir que Carlos Sainz eh, está sonando para su asiento en 2025, ¿no? entonces tampoco se trata eh, de, de, de estar desacreditando por desacreditar el trabajo que, que hacemos y la cuestión es muy clara, los que, los que entienden por qué están aquí y qué es lo que analizamos y con base en qué lo hacemos pues obviamente no tienen ninguna duda de ello y por eso nos hacen favor de acompañarnos ya 365 eh, personas de la comunidad percepcionista en este momento momento eh, en línea y eh, pues sí tal cual viene el bombazo de Lewis Hamilton que, que llega a Ferrari creo que las razones eh, son bastante conocidas no hay que buscarle demasiado fondo eh, a Ferrari una nadie le dice que no siempre se ha sabido que Ferrari era uno de los sueños de infancia de Lewis Hamilton también se entiende que Ferrari tenía, digo que Lewis Hamilton tenía una lealtad con Mercedes, estuvieron dos temporadas de la nueva era eh, y de las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 juntos, no caminó ese auto de Lewis Hamilton para el octavo campeonato y están en un punto donde realmente hay una incertidumbre de qué va a pasar. ...con el auto para este año... ...y realmente también Fred Basser... ...está haciendo muchos cambios en Ferrari... ...está haciendo una limpieza importante... Eh, se ve un buen pronóstico al menos eh, de, de las decisiones que ha tomado en alta dirección a mí me parece que va en el camino correcto eh, de cosas que no estaban funcionando y que sin hacer demasiados aspavientos y sin romper totalmente la estructura está, está empezando a limpiar y está recimentando todo lo que es Ferrari, de la mano de John Elkan eh, consiguen este gran contrato, Fred ser alguien que ya ha trabajado con Lewis Hamilton y bueno, también la apuesta es dos pilotos número uno sin dejar de observar algo. Dentro de dos pilotos número uno que son Lewis Hamilton y Charles Leclerc, eh, pues claramente uno tiene siete campeonatos. Esa es una jerarquía que no se puede disimular de, de ninguna forma. no Entonces, no es que Charles Leclerc eh, se vaya a convertir en un piloto número dos y aquí hay que entender algo que a veces es muy, muy complejo para, para el tipo de pensamiento concreto. Para el tipo de pensamiento concreto requiere que le digas este es el piloto 1 y este es el piloto número 2. Pero la noticia es que también existen los abstractos dentro de la toma de decisiones y dentro del flujo normal de la vida. Entonces dentro de esos abstractos, ok, un concreto es que Lewis Hamilton es un múltiple campeón. Un abstracto es que los dos pilotos están llamados a ser contendientes por el título. No necesariamente se tiene que tener un piloto número uno y un piloto número dos en todas las situaciones. Jerárquicamente vuelvo a repetir, Hamilton tiene siete campeonatos ya concretados. A Charles Leclerc le va a servir mucho volver a tener este extra de motivación de enfrentarse a un múltiple campeón del mundo, como cuando llegó con Sebastian Vettel y después vino... Un rendimiento decreciente de la mano también con el equipo, donde todos se perdieron y de por sí no se habían dado resultados con, con Sebastián en, en muchos años. Entonces, se, con toda certeza va a crecer el nivel de Charles, lo van a seguir apoyando fuerte porque Charles sigue siendo el predestinado él sigue siendo el futuro si se convierte en presente si, si ayudándole, si dándole lo que necesita, él está a la altura de la competencia, le van a permitir eh, luchar con Hamilton, de eso no tengan ninguna duda pero a Hamilton le van a tener el respeto tampoco se va a convertir en una situación como la de, como la de McLaren entre Alonso y Luis Hamilton va a haber un respeto por, por ambos pilotos y creo que tienen muy claro que Ferrari está. Está por delante y no hay equipo más importante que Ferrari en la categoría por, por historia y, y, y por muchas cosas más. Entonces, les van a dar esa, esa oportunidad y se tendrá que ver con resultados. El objetivo número uno que ellos tienen en conjunto es ganar el Mundial de Constructores para la Marca. Y por supuesto que la forma en que quieren ganar el Mundial de Constructores para la Marca es teniendo a los dos pilotos constantemente en uno y dos, indistintamente del orden en que lleguen. Una de las promesas implícitas para Lewis Hamilton es que trabajarán para que él tenga la oportunidad de ganarse eh, eh, el octavo campeonato, el octavo título que, que lo ponga en la cima de, de la historia de la Fórmula 1. Mas no significa que esa oportunidad se traduzca en que todo lo mejor va para él, sino que van a trabajar en que tengan el carro los dos para poder tener una libre competencia y que se hagan bien las cosas, siempre y cuando recuerden que la marca Ferrari está absolutamente por delante de los dos. Entonces, esa, esa es la línea que inclusive ya se había visto con el propio Baseur, siguieron cometiendo algunos errores sí, pero se vio que con todo y que no había esta clara intención de renovar a Carlos Sainz, hubo hubo concesiones y hubo y hubo cosas en su momento que beneficiaron a uno que beneficiaron al otro. En todo ese periodo hablo de Charles Leclerc y de Carlos Sainz, entonces han sabido o han intentado sobrellevar algunas cosas y algunas ventajas ha sido un equipo que ha quizá tomado malas decisiones sobre, sobre la carrera también en la parte de estrategia. Han llegado a afectar al uno, han llegado a afectar al otro. Hemos visto a Leclerc quejándose constantemente de, de, de los errores que se cometen durante un domingo de carrera. Entonces... Van a tratar de perfeccionar todo ese tipo de detalles que se están que se están eh, que están perjudicando los resultados de Ferrari, pero también van a van a procurar que realmente se pueda eh, cuidar esa esa jerarquía sin establecer un piloto número uno y un piloto número dos después vamos a caer en la clásica de si en determinado punto de la temporada un, uno de los dos va claramente por delante del otro entonces se da natural que el equipo tenga que decantarse para elevar sus probabilidades de, de títulos, para uh, favorecer un poco más a ese piloto que va por delante. Pero si la competencia va pareja, mientras realmente eso permita que Ferrari siga caminando, los van a dejar, porque no, se, no les conviene a ellos eh, que su activo Leclerc se caiga. Leclerc sigue siendo uno de los favoritos y si no hay un trato adecuado para Leclerc habría muchos, pero muchos, muchos equipos interesados en firmarlo definitivamente y honestamente sí creo que va a tener ese levantón anímico. Para, para volver a la competencia y estoy convencido de que, de que Ferrari va a ser un gran contendiente para 2025 y, y en adelante, ¿no? En la parte de, de motores, pues con Ferrari normalmente se tiene una garantía o por lo menos parten como unos de los favoritos siempre en cuestión de regulaciones eh, 2026. Pero, ¿y luego qué hay más allá? ¿Qué hay más allá, no? Eh, del, del, tema, del tema Ferrari. Eh, pues luego, luego vienen el resto de los rumores, y aquí es donde uno del el, el título de este directo, ¿no? Checo Pérez es la piñata favorita para los rumores. Pues digo, creo que a nadie le debe de quedar duda, ¿no? De que cuando se trata de, de hacer rumores, todos apuntan hacia el segundo asiento de Red Bull que, que tiene Checo Pérez. Y una, una de, las, de las causas principales, porque si se dan cuenta, nadie estaba apuntando al asiento de Russell, nadie, nadie está apuntando al propio asiento de Sainz, tampoco no era como que nadie y estuviera apuntando de lleno y sé que de forma reduccionista van a decir, bueno, es que la diferencia que sacó Max Verstappen con el mismo auto eh, eh, a Sergio Pérez en 2023, pues no la, no la tuvo ningún otro coequipero digo, sí, es, está, está muy padre pero cuando ya tenemos un análisis más serio eh, más detallado sobre un caso en particular que es el, el rendimiento de, de Checo Pérez en Red Bull y principalmente esta temporada 2023 cómo se desarrolla, pues obviamente vemos que faltan manos, le, fal, le faltan manos al piloto, pero no, no en su conducción, le faltan manos en su garage, porque en su garage las manos que están no están dando los resultados. Y, y, y no se no se puede, no se puede hacer una acusación de, de sabotaje, eh, no se puede hacer una acusación eh, directa de muchos tipos. Pero la negligencia está porque es muy claro que mientras en el garage del campeón las configuraciones corren a cargo de Jampiero Lambiase y, y el piloto eh, solamente le dice de forma muy general cuáles son sus necesidades o sus sentimientos arriba del, del auto, pues en el caso de, de Checo Pérez pues se tiene que volver loco. Todos escuchamos qué es lo que necesita, en qué no está a gusto, pero nadie se lo resuelve. Entonces hay una negligencia de parte de la alta dirección de Red Bull porque no le pone un ingeniero de experiencia, un ingeniero tan capacitado como Lambiase. y si vemos la otra monstruosidad que es única, es exclusiva de Red Bull Racing, de haber desaparecido o fusionado el perfil de jefe de ingeniería de carrera les recuerdo, el perfil de jefe de ingeniería de carrera tiene como principal función mantener el equilibrio de rendimiento de ambos pilotos, maximizar el rendimiento de ambos garajes y curiosamente de de pronto recae en la figura del mismo ingeniero de de carrera de Max Verstappen como también escuchamos a Lambiase en entrevista eh, para el propio canal de, de Red Bull, pues de repente le preguntan, ¿y cómo le haces para apoyar a Checo? Y, y dice, bueno, mi, mi, mi función principal es la de ser ingeniero de Max, ya desde ahí vamos mal. Y, y de repente recapitula, bueno, bueno, Sergio sabe que siempre estoy a su disposición para lo que necesite. Imposible, no se puede partir en dos. Ya de ahí vamos mal, ya de ahí hay una negligencia y ya de ahí hay un tema de conflicto de interés que, que puede derivar en alevosía y ventaja, una forma de control de resultados que en lo personal eso sí lo he dicho, o sea yo lo veo clarísimo en el tema de, de Red Bull desde 2016 y lo respaldan los propios pilotos que ya estuvieron en, en el asiento al lado de Max Verstappen. Desde la salida de de Richardo, porque todo se estaba dirigiendo hacia las necesidades de Verstappen, toda la atención iba para allá. A pesar de que él todavía le tocó una época con un ingeniero competitivo y un auto que pues era conducible también para su estilo y después Pierre Gasly y después Alex Albon y los estamos y los escuchamos y te dicen sí, sí, está padrísimo, el auto es lo que es. El auto se desarrolla al principio de temporada para que sea el más veloz, no se está pensando para que sea al estilo de uno o del otro, pero conforme avanza esa, esa temporada, el auto empieza a ser cada vez más como lo quiere Max Verstappen, a responder más sobre las preferencias que Max Verstappen tiene y empieza a ser más difícil de conducir para ese piloto que está en el garage de Junto. Entonces, ahí, ahí no hay ningún secreto, esto no es ningún invento, ningún tema, ni, ni teorías de, de la conspiración. Es, es como es. Johnny Herbert ¿no? mismo, mismo lo comenta eh, de, de cuáles son las diferencias y dónde que ni Johnny Herbert ni, ni algunos otros pilotos han tenido la capacidad que sobradamente ha demostrado Checo Pérez a lo largo de, de toda su trayectoria en Red Bull y realmente también, sobre todo, el impresionante arranque que le vimos en 2023, el buen arranque que le vimos en 2022 y cómo luego viene esa, esa, curva, esa curva descendente. si Considerando que especialmente en 2023 fue grotesco lo que sucedió en Australia, la forma en que no le resolvieron el problema y que además lo terminaron culpando de un error de conducción en la, en la clasificación cuando el auto nunca nunca resolvió el conflicto que tuvo durante toda la, la práctica número 3 de ese día y que a la postre con lo dominante que se veía desde el viernes y los resultados de anteriores carreras, pues parecía que, que iba a terminar ese fin de semana como líder por primera vez del campeonato mundial de, de pilotos. Entonces, sí hay razones de peso, si sí hay razones de, de sobra no para el sospechosismo, sino para cimentar absolutamente una, una tesis sobre el control de resultados que Red Bull está haciendo eh, en aras de un proyecto de marketing que se llama Max Verstappen, al cual sin restarle méritos al, al neerlandés, pues ha sabido responder con constancia, obviamente la tranquilidad que te da un auto que es sumamente dominante que se ajusta perfectamente a tus necesidades, que inclusive reduce tus debilidades, como, como era la gestión de neumáticos actualmente de la nada, se convirtió en uno de los mejores gestores de neumáticos porque el desarrollo aerodinámico que se ha, que se ha venido eh, proyectando a lo largo de estas temporadas ha facilitado que al análisis de la conducción de, de Max Verstappen, pues se, se reduzcan, se reduzcan eh, los problemas o el tipo de... No haya la necesidad de comprometer tanto las configuraciones para que él eh, degrade neumáticos, cosa que se da al contrario con Checo Pérez, quien vaya, o sea, no se, no se puede engañar absolutamente a nadie que junto con Lewis Hamilton y a lo mejor Fernando Alonso eran los mejores gestores de neumáticos de la categoría y súbitamente, pum, desaparece la habilidad. ¿Pero por qué? Pues por el compromiso de configuración que se tiene que llevar hacia el lado opuesto para poder recuperar un poco de rendimiento, es decir, velocidad. ¿no? Entonces hay una serie de compromisos de configuración con el auto de, de, de Checo que en realidad eh, de repente pones en duda pues porque en Austria llega la carrera de Austria, llega la carrera de casa donde Red Bull tiene que quedar bien y el auto funciona de maravilla súbitamente cuando ya había eh, caído en una espiral descendente y después de Austria otra vez vuelve hacia abajo no Entonces dices, no es que salió ese fin de semana inspirado, es clarísimo los días que se siente eh, bien, que está a gusto con el auto y que de repente vienen esas caídas y también es curioso porque son los días que entran a participar la, los de la alta plana de ingeniería del, del equipo y apoyarlo, entonces a, a conciencia o negligencia de ellos es que tiene el apoyo o lo deja de recibir, pero el tema de que se convierta en la piñata favorita de los medios, más allá de todo este tema técnico está dado de algo que siempre platicamos aquí, que en realidad pues es la base profesional de un servidor y los consultores de percepción pública que es el manejo estratégico de la comunicación, el posicionamiento mediático, eh, eh, el marketing político, ¿no? Y, y en esa situación, pues recordemos que también recientemente Checo dijo que no le dedica un solo minuto a aquello que no le importa y que inclusive lo que se diga en los medios le vale madres así me disculparán ustedes la expresión pero cito textual lo que lo que dijo Checo Pérez ¿no? Entonces cuando tú tienes esa esa actitud eh, tan, tan sobrada, tan soberbia hacia lo que está pasando afuera y eres un piloto de Fórmula 1 que corre y que eres campeón de constructores en, en el equipo Red Bull particularmente pues entonces estás Dejando de ver la mitad de la película. Cuando sigues creyendo que todo lo que importa son los resultados en la pista. Pues entonces estás desperdiciando muchísimas oportunidades. Una, estás tirando dinero a la basura. Estás dejando dinero regado a cada día, cada, cada hora porque no estás construyendo una marca sólida por un lado, por el otro obviamente tus contratos además de tener una menor cantidad de dinero además de tener una menor duración además de tener determinadas cláusulas por supuesto tampoco te llevan a que eh, en la práctica deportiva a que en la pista de la, de la cual hablas pues tengas las mejores oportunidades y que realmente tú tengas la voz de mando para poder tomar ciertas decisiones y que el equipo te siga en tus necesidades necesidades para que tú puedas tener éxito eso va de la mano está implícito y no está inventado ni para bien ni para mal a partir de Checo Pérez o sea eso ha existido siempre pero con la presencia con la existencia de la comunicación y de los medios digitales pues obviamente esto se ha exacerbado eh, inclusive, o sea, son demasiados los canales, los canales patitos, creadores de, de información, pues que han, que que hablan como con una voz y con una actitud de verdaderos expertos y pues Obviamente ellos lo pueden hacer mientras haya consumo, ¿no? Mientras haya eh, afición, audiencia para todos esos canales, canales patito que salen de, de la nada y que de repente tienen 100, 200 mil, 300 mil seguidores y les empiezan a inventar 25 mil cosas y e insultan absolutamente a todos para manipularlos y obtener sus vistas y generar en ustedes un deseo y una adicción, una necesidad de estarlos consumiendo, pues obviamente también terminan, terminan de dar al traste, ¿no? con lo que significa Sergio Checo Pérez como negocio. Es un negocio muy rentable hablar de Checo Pérez eh, para los medios. Sea para generar likes, sea para generar vistas, para generar cualquier tipo de monetización, es un gran negocio Sergio Checo Pérez. El problema es que no debemos de confundir la cuestión que es popularidad y Checo Pérez es un piloto sumamente popular, es de los más populares de, de la categoría y otra cosa es un posicionamiento mediático positivo porque desafortunadamente es tan popular que hay mucho consumo de todo lo que se relacione a Checo Pérez pero su posicionamiento mediático es tan negativo que lo que se está consumiendo son malas noticias sobre Checo Pérez y no nada más malas noticias, no rumores, este análisis peyorativos siempre está en la picota de que ya se va a ir del equipo de que no va a pasar de 2024 o sea 2024 creo que hasta la fecha sigue en duda no casi casi como de quién sabe si empiece la la temporada pero es lo mismo, volvemos, volvemos al tema. Vean cuántos canales ahora hay en internet y ustedes le ponen Checo Pérez y se ponen a consumir todos los contenidos y, y, y podrán observar mientras a lo mejor un canal de análisis eh, especializado como el nuestro puede dedicar dos, tres, cuatro horas a desmenuzar técnicamente un tema. Usted, eh, a lo mejor recibimos diez mil, doce mil, quince mil vistas. Pero por el contrario, ustedes a diario están consumiendo contenidos de 5, 10 o 15 minutos que no dicen absolutamente nada útil y los consumen en 5, 6, 7, 10 versiones distintas de, de creadores de contenido. Entonces el conflicto se viene generando por la demanda que hay de parte de la audiencia. Se está consumiendo basura, pero pues está haciendo negocio. Mientras sea negocio, si a ti te compran, tú vendes. ¿No? Entonces, pues los que no lo hacemos como negocio, por eso nada más aparecemos de vez en cuando. Los que lo hacen como negocio tienen por lo menos uno o dos contenidos al día. Si ustedes lo ven en redes sociales, bueno, vean quiénes se dedican a eso. 10, 15 o pónganle 10, 10 posts, ¿no? Un, a lo mejor uno, un día importante, una información importante puede tener dos, tres, cuatro, si no, a lo mejor uno, si no, ni siquiera aparecemos. Entonces, a lo mismo, una responsabilidad y un criterio a la hora del, del consumo sale la noticia, ahora está rondando de que Alexander Albon llega a, a en 2025, que ya inclusive según Peter Windsor eh, 90% este, confiable o algo así dijo, 90% de, ver, de veracidad de, de la información y yo me quedé, a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ya nos estamos volviendo locos, ¿no? Porque cuando aquí dijimos 99.9% es el resultado de fiabilidad de un estudio metodológico, a a nivel peritaje técnico, todo mundo se puso loco, ¿no? Y descalificó y todo. Y de repente sale un tal Peter Windsor que ha dicho cualquier cantidad de, de mentiras y está documentado y te dice que hay un rumor de que va por tres años Alexander Albon en 2025 y es 90% confiable. ¿Y de dónde sale el 90%? ¿Cuál es la metodología si lo que recibió es un chisme? No tiene sentido, necesitamos necesitamos desarrollar más el, el criterio, el juicio crítico a la información que estamos consumiendo y elegir perfectamente a, la, a las fuentes a las que a las que vamos a oír. Hoy, vean cómo ahora los puristas, cómo se dan golpe de pecho, vacas sagradas dentro de las redes sociales, no principalmente mexicanas, no golpes de pecho, de miren lo que están haciendo y miren cómo les salió mal y los que bajaban, pues los mismos que se la pasan redifundiendo y amplificando que Max Verstappen es otro planeta y que no se comprometen con ningún tipo de causa y que no se comprometen absolutamente nada y que nada más como diría eh, esta esta historia eh, eh, de Poncio Pilato se lavan las manos no cuando vienen los problemas y ellos de todos modos ni trabajaron pero están viendo a ver qué, qué ganancia de pescadores obtienen con el río revuelto, ¿no? Se, se, nadie va a estar hablando mal de Chacho nada más estamos refiriéndonos pues a la pésima imagen pública que que, que tiene su imagen profesional no eh, y, y, y bueno pues realmente lo de Alexander Albon vuelve al mismo punto exactamente el mismo proceso la misma metodología estratégica, es de manual lo que se viene haciendo y que se intentó hacer con Sainz, con lo de Sainz fue a la desesperada de ubícalo en Red Bull, inserta da tu sobrecito amarillo ahí a la prensa italiana, fue si no mal recuerdo en Sky Italia, para que se haga el rumor y a ver si con eso podemos presionar a Ferrari porque no estamos viendo claros, ellos obviamente no sabían tampoco con el camp de Carlos Sainz que iba a llegar Hamilton pero pues si sí veían que no había noticias no entonces de, vamos a empujar esto vamos a presionarlo a ver si ya se toma una, una, una decisión como dicen casi de compra de pánico no antes de que se nos vaya a ir y de que ya no sea opción para nosotros pues obviamente Ferrari ya tenía su juego perfectamente claro y pues les importó muy poco eh, lo que se estuviera hablando de, del futuro de Carlos Sainz. Viene lo de Alexander Albon. Esto resulta a razón de que después acuérdense que él ya hasta había dicho no que no volvía a Red Bull y todo, pero de repente se abre una puerta, una ventana de oportunidad para Mercedes. Es mejor estar en Mercedes, aunque tengan sus dudas. Que, que estar en Williams, no, me refiero, aunque tengan dudas, incertidumbre de cómo va a estar el auto, pues de todos modos ha sido un auto más competitivo que el Williams, claro que sería una e extraordinaria oportunidad para Alexander Albon y le importa muy poco haber sido piloto de Red Bull, ya habrán escuchado que Alexander Albon empieza a hacer mucho trabajo, o por lo menos el trabajo adecuado, de, de, de posicionamiento mediático y de imagen pública, se habla ya mucho de él, da entrevistas posiciona mensajes hacen campaña, hacen contracampaña eh, eh, posicionan mensajes y, y ahorita pues hablan de la piñata favorita. El asiento del que no van a recibir respuesta es de Checo Pérez porque Checo Pérez no trabaja, no le interesa, no le dedica ni un minuto a, a, al tema mediático. Entonces, pues lo más sencillo es crear rumores en torno a ese asiento que es muy apetecible en torno a alguien que no... De cuyo camp no va a salir ningún tipo de rumor, de donde no se va a desmentir nada, que está lo suficientemente debilitado para que todos crean que es una posibilidad real, que es, que es algo viable. Y, y bueno, en realidad lo que están buscando es... Eh, que, que, que se cotice Alexander Albon, alguien que está sonando para regresar a Albon, que podría estar fuera del mercado eh, durante tres años a partir del 2025, tratando de generar el interés y una acción rápida por parte de Mercedes. Así es, un, una jugada de manual que, que vienen realizando prácticamente todos, menos Checo Pérez, eh, y, 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 y bueno, da sus frutos. A pesar de que todos, absolutamente todos, saben ¿Cómo se juega? ¿Saben cómo se funciona? ¿Cómo, cómo funciona? Pues nunca nunca dejas de, de tener eh, la, la cosquillita de la duda, ¿no? Si realmente te interesa determinado personaje o si no habías pensado en él, esto hace que lo pongan en el reflector. Entonces álbum se coloca en el reflector, lo colocan en el reflector como un candidato para un equipo fuerte de donde no le va a salir como boomerang la, la información o el, o el rumor y esto pues obviamente también hace que esté... Eh, pues en las pláticas de todos los tomadores de decisiones, principalmente en el caso de Mercedes y hasta en un tema secundario, pues del propio Red Bull, ¿no? Si es que ese fuese el caso. Pero esto está totalmente apuntado hacia la toma de decisiones, hacia el asiento que deja vacío eh, Lewis Hamilton y, y funciona funciona porque se está hablando de Alexander Albon indirectamente nadie está diciendo ah es que va para el asiento sí está en ternas y lo que tú quieras pero ellos lo están ligando lo están vinculando con otro asiento así de, de te digo Juan para que me escuches Juana y, y ver si si pueden detonar una acción por parte de Mercedes y o pues también mejorar las condiciones laborales Dice, si en el peor de los casos eh, me voy a quedar con Williams bueno pues de repente mejorar eh, el, el valor de mi contrato mejorar ciertas condiciones poner cláusulas recibir apoyo de James Bowles para ir eh, o pues a lo mejor para realmente aspirar a que me tomen en cuenta como un candidato serio para acompañar a Russell, etcétera, Está dedicado, está enfocado totalmente hacia allá. Y realmente cuando tú te dedicas a la parte de imagen pública y al manejo de medios, pues para ti es parte del ABC. Es como si vas al doctor y te pregunta tus síntomas. A partir de tus síntomas, él te va a poder hacer un prediagnóstico muy, muy preciso de la enfermedad normalmente te va a poder hacer un diagnóstico muy preciso de la enfermedad porque conoce perfectamente las fases, las fases las fases de ese, de ese proceso, ¿no? Entonces pasa lo mismo con, con nosotros, no es que seamos adivinos, nos dedicamos a eso y por eso me da tanta risa, ya menos que molestia, cuando de repente esas vacas sagradas que tienen tanto reflector en el tema de Fórmula 1 se consideran expertos en todología, Dices, a lo mejor saben de bastantes cosas en la Fórmula 1, pero hay que respetar que hay expertos en cada posición dentro de la Fórmula 1 y cada uno de esos expertos llega de, de distintas eh, eh, habilidades, áreas o, o las combina indistintamente. Vean, por ejemplo, a la gerente de comunicaciones de Checo Pérez. Ella venía del fútbol, si no mal recuerdo, venía del equipo Tottenham de la Premier League de Inglaterra. Entonces le iban a decir no, no te vamos a contratar porque no sabes de Fórmula 1. Pues por supuesto que no, o sea, lo, los, si eres experto en determinada área que aplica la Fórmula 1, sabes más que cualquiera que esté parado ahí en el paddock con acreditación o sin ella que conduzca un, que conduzca un auto que tenga cualquier cantidad de campeonatos mundiales, tú vas a tener mayor conocimiento y experiencia sobre ese punto en específico y por eso es que nosotros eh, repetitivamente compartimos este diagnóstico y lo dejamos de forma pública, de forma abierta, tanto para que la audiencia pueda crecer en un programa de responsabilidad social que aplica no solo para el deporte motor sino para la política, los espectáculos y toda la información eh, pues que nos bombardea en el día a día, como también para el piloto vaya, es decirle, Checo o sea, sí está padrísimo, lo has hecho increíble, tus usos y costumbres te han llevado lejísimos has tenido mala suerte pero también has tenido mucha suerte en muchísimos momentos has considerado que si trabajaras profesionalmente no a la mexicana entendiendo a la mexicana como de manera informal ciertas áreas que son relevantes fuera de la pista y en la política como lo entendió Ayrton Senna para poder conseguir y sobreponerse a todos los, los puntapiés que, que, que le metían en su momento, el día que lo entiendas, que lo tienes que trabajar, entonces multiplicas o elevas de ciento de probabilidades a 95% quizá de probabilidades el que ganes un campeonato, porque talento te sobra. En donde estás perdiéndose en la política porque no te gusta la política y no te gusta la política y no te gustan los medios y entonces no te gusta la política y no recibes las oportunidades y no te gustan los medios. No suenas fuerte para quien pregunta Checo Pérez es una posibilidad para llegar a Mercedes. La respuesta es, si lo vemos en concreto, cualquiera de los 20 pilotos y hasta pilotos que no están en la Fórmula 1, pues es una posibilidad de para que ocupe ese asiento. Bueno, los 20 no, porque Lewis Hamilton ya se fue y, y Russell ya tiene uno. Pero de cualquiera de los otros 18 pilotos, pues cualquiera puede llegar y podría llegar uno de los novatos, un debutante al que apueste en Mercedes, podría llegar cualquier persona, pero... Si ya, si ya empezamos a cerrar un poco el círculo, si empezamos a, a filtrar y a hacer descarte, las posibilidades de, de Checo Pérez para llegar a Mercedes existen, pero las tenemos que analizar de esta manera. Una, Checo no tiene el posicionamiento mediático de un piloto que realmente se puso al tú por tú con Max Verstappen de manera consistente durante toda una temporada en tres años consecutivos que ha estado a su lado para los que somos aficionados de Sergio Checo Pérez, que estamos en el día a día siguiendo lo que conocemos de su capacidad eh, técnica, de su habilidad, de sus manos, etcétera, entendemos que lo puede hacer y que ha habido vicisitudes, cosas que no dependen 100% de él o directamente de él, para que estos resultados no hayan sido lo que era esperado. Pero resulta que los que toman las decisiones no son los aficionados de Checo Pérez. Entonces necesitamos también ubicarnos, en, en ubicarnos poner los pies sobre, sobre el piso y entender que, aunque nosotros sepamos eso, es bien importante el posicionamiento mediático y la opinión pública generalizada. Porque los que toman decisiones, toman decisiones también con base en los mercados, porque es un negocio la Fórmula 1. Y si no hay negocio y si no hay dinero, no te importa cuántos campeonatos hayas ganado, no te da para seguir en la actividad. Y romantizar que todo depende del resultado deportivo. Pues es la, la primera forma de que alguien te diga que no sabe de Fórmula 1. Sin decirte que no sabe de Fórmula 1. Entonces, dicho, dicho de esa forma. No hay en el imaginario colectivo global. Razón de peso que acredite que Sergio Checo Pérez. Tiene las cualidades para ser un piloto contendiente. Al título del mundo en otro equipo. Porque nadie se ha encargado de generar un contrapeso en su entorno, de señalar que no ha sido culpa del piloto, sino de decisiones que se han tomado o de desarrollos que se dan, proyectos que se tienen en Red Bull, lo que ha condicionado que exista tanta diferencia entre él y su compañero. Esa ausencia de trabajo es lo que más condiciona las posibilidades de que él llegue a Mercedes. Más allá de que Toto Wolf no sea tonto, más allá de que Toto Wolf se haya expresado en determinados puntos también para desestabilizar eh, el, la interna de Red Bull, más allá de que él sepa que, que igual que Fred Basser, que solamente en Red Bull no se está dando el mismo apoyo a los dos pilotos en ningún momento. Más allá de eso, viene donde tú tienes que reportar y tomar decisiones con tu mesa directiva. Donde, donde lo tienes que compartir de una forma más amplia. Donde no, no te vas a poner a defender a alguien cuando casi se ha convertido a sí mismo en indefendible. De hecho, se ha convertido a sí mismo en indefendible cuando deja como payasos a todos los que expresan lo que le está sucediendo y él sale a desmentirlo y a respaldar a Marco y a respaldar al equipo y a felicitar a Max Verstappen innecesariamente manejo 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 que no es noble es, es, un, es un manejo demasiado inocente para un entorno tan cruel y despiadado como el estanque de tiburones que es la F1 entonces hay pocos elementos que puedan sostener una candidatura de Checo Pérez en la mente de Toto Wolf no digo que no pueda pasar por la mente de Toto Wolf pero hay muy pocos elementos con los que él pueda ir a defender una candidatura de Checo Pérez. Para acompañar a Russell. La, la principal que tendría. Sería la de Checo Pérez. Llegó a Red Bull. Y les ayudó para que Max. Por fin pudiera ser campeón. Para que Red Bull. Pudiera volver a ser campeón. Lo cual significa implícitamente. Que lo estarían invitando. Como piloto número 2. Para que Russell. Se pueda convertir en su, en su proyecto principal. Eso es lo que se quiere pues ¿para qué, para qué le cambias, vas a, vas a más de lo mismo. No es el posicionamiento con el que quieres llegar. Tienes que trabajar para tener una imagen pública con la cual te consideren como una primera opción, como un aspirante al título al que se quieren llevar porque es, capacidad, es capaz de ganar para ti, es capaz de hacerte ganar, es capaz de brindar valor técnico y deportivo a tu equipo, es capaz de traer bienestar económico y de que entonces le vas a dar todas las herramientas inclusive aunque estés generando el mismo apoyo de los dos lados no se ha puesto Checo en esa posición vean a Norris, cuánto habló y habló y habló y que él sería mejor que Checo si estuviera en ese asiento y más Verstappen todo fue posicionamiento para generar un super contrato eh, eh, de, de multianual en la Fórmula 1 para que lo blindaran con un super contrato y la primera declaración fue de sería muy tonto, ¿no? Este, ir a Max, ir a Red Bull, al lado de Max Verstappen, sabiendo que el equipo gira en torno a él. Se los están diciendo en su cara. Ah, pero ahí tienen a los expertos, vacas sagradas, a los que repiten, a los que son fuentes, fuentes, conf, fuentes confiables, ¿no? A los que se burlan de nosotros cuando les contamos cómo los profesionales generamos y construimos todas estas narrativas tras bambalinas, donde ellos no tienen acceso y mucho menos conocimiento ahí está, ahí está todo lo que hemos hablado y no me van a dejar mentir decenas, centenares de, de ustedes en la comunidad percepcionista cuántas veces lo hemos hablado y de repente salen las cosas y dicen eso ya no los había dicho el tío Tello porque sabe mucho, no pues porque es un profesional de su materia, se preparó para ello y habla de lo que sabe, no intenta hablar de todo. Entonces, así como pasó lo de Norris y ya vimos que nada más era vender humo, posicionarse, cacarear, este, blofear, etc. Para quedar súper bien parado como un aspirante al título que no puede llevarse ni siquiera una victoria hasta donde... ¿Richardo se terminó eh, llevando una carrera en McLaren con todo y el fracaso que fue su paso por ahí? Pues imagínense, imagínense la importancia, la relevancia de lo que Checo no hace. O sea, es, es frustrante, yo se los puedo decir, en las semanas, como dices, me dicen, ¿por qué le sigues dedicando tanto tiempo a Checo Pérez? Si te das cuenta que el hombre pues, le entra por un oído, le sale por el otro, la actitud de él y de su equipo es soberbia, hay arrogancia en, en ese tema, son cerrados... Eh, al respecto y les digo es que la esperanza se pierde al último el, el beneficio social de que Checo Pérez lograr un campeonato del mundo no tiene precio y me refiero por supuesto a un campeonato de pilotos y yo realmente eh, por mi país por mi región que es Latinoamérica o sea no me importa de dedicar algo de tiempo ya ni siquiera es por Checo en verdad sería muy positivo mandar ese mensaje para dejar de, de tener pensamientos limitantes que no, siempre nos tengan pensando que es porque es mexicano, es que es porque es latinoamericano. No, señores, si ustedes salen y si ustedes lo ven y tienen la seguridad y la personalidad, van a encontrar dificultades como las encuentran en su propio país, gente que quiere y pelea por los mismos objetivos, gente que va a preferir dárselo a los suyos que dárselos a ustedes, pero ese es el desafío. Las cosas nadie dijo que sean, que sean sencillas, quieren salir, salgan y ganen, dejen de, dejen de culpar a la discriminación y a la xenofobia de que no pasen cosas, de verdad, ¿De, existe, sí, por supuesto que existe, denle la vuelta, sean líderes, sean verdaderos líderes, es mucho más fácil echarle la culpa a todo el mundo de las cosas que, que ustedes no están logrando. Y ahí está incluido Checo, también martirizándose todo el tiempo. y eh, Lejos de hacer un buen manejo de prensa, cada que tiene la oportunidad le pega a la prensa. No, 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 Checo, no te pegan por ser mexicano. Te pegan porque no has trabajado con la prensa de tu país, no has trabajado con la prensa de tu región y tampoco has trabajado con la prensa internacional porque no te gusta dedicarle un minuto a lo, a lo que no quieres, porque te vale madres. No los culpes de xenófobos, ellos reciben sus sobres amarillos o ellos ganan si tienen pilotos de su nacionalidad corriendo, porque se abren, fu se abren fuentes de empleo, porque entonces es, es más socorrido Sky Sports F1 en Gran Bretaña. Tiene el gran peso en toda la categoría. Alemania dejó de tener inclusive hasta transmisiones. Estaba en peligro de que se transmitiera por televisión abierta porque a nadie le interesaba cuando se quedaron sin pilotos o cuando de todos modos Hülkenberg no era un protagonista. Es relevante la posición del, del periodismo para el crecimiento del deporte motor en su región. Y no hay contrapesos en México. En México todos se lavan las manos. En México todos están más preocupados por lo que van a decir. Están en, en zona de confort, en área segura, si repiten lo que viene desde Europa. Y luego se quejan de que los europeos son los que hablan mal del piloto. Pues no, porque ellos no se están convirtiendo en contrapeso. No tendrías por qué hablar mal bien sistemáticamente del piloto, pero tampoco entonces tendrías por qué tomar una postura como medio de comunicación de siempre estarle pegando a Checo. Si lo hacen de siempre estarle pegando a Checo en su propia casa es porque eso monetiza, porque eso vende y nadie se los cuestiona porque también se está diciendo en Europa. Esa es la salida fácil, la imagen pública del periodismo, si ustedes la vieran desde la perspectiva profesional, es una basura lo que está pasando. Generalizo, no, pero desafortunadamente son la mayor cantidad de los periodistas con, con más renombre en, en la especialidad los que nos están llevando a esa porquería. Gente que ya no debería estar ahí por todo el daño que ha hecho y que luego, aparte todavía, creen que gracias a ellos existe la Fórmula 1 y Checo Pérez en la categoría. No, por favor, o sea, Checo Pérez ha, ha, ha sido brillante, ha hecho lo que nadie, es un histórico. Ya en este momento, claro que ha estado bien, pero cuando tú crees que por haber llegado hasta donde has llegado ya lo conoces todo y ya lo sabes todo, entonces tienes muchas probabilidades de perderte. Y él necesitaría también evaluar que cuando le, le cortaron el contrato en Aston Martin fue porque precisamente... Su posicionamiento mediático era muy pobre. No daba, independientemente de que en América Latina o principalmente en México, pues la marca Aston Martin no, 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 no sea negocio. De todos modos, su posicionamiento global no daba para ser un gran embajador. Ni siquiera se sabía en Racing Point y en Force India el potencial de negocio que era Checo Pérez. Si se hubiera sabido, pues hubiera tenido mucha gente. Para quien cree que la afición en, en México y en Latinoamérica eh, de Checo Pérez, esa razón de Drive to Survive, no, ni siquiera es de los personajes protagónicos de esa serie. Sí, sí tuvo que ver con la llegada de Red Bull, la cantidad de exposición, la expectativa por estar en un equipo top, cosa que en McLaren, pues en su momento no 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 cuajó pero ya vimos que no fue, no fue su tema, ni Button siendo campeón del mundo ahí pudo hacer mayor cosa por ese equipo cuando se vino a pique le pegó, le pegó fuerte en su imagen pública lo agarraron de chivo expiatorio y nunca trabajó en reposicionarse gracias a que tuvo otro equipo gracias al apoyo de Carlos Slim si él no lo hubiera respaldado con talento, hubiéramos tenido que decir que solamente por ser un piloto de pago, pudo quedarse en la Fórmula 1 Sí, honestamente, en una primera instancia eso le permitió salvar un asiento en Fórmula 1. Después lo desquitó con resultados. Nadie se lo puede negar. ¿Pero trabajó para no depender de terceros que, que eso sucediera? No. ¿Tuvo mala suerte con lo de McLaren? Sí. ¿Fue la decisión correcta ir a McLaren? Sí. ¿Qué hicieron? Culparon a Adrián Fernández y lo corrieron de su entorno de trabajo cuando muy probablemente con Adrián Fernández habrían hecho todo lo que realmente siempre tuvieron que hacer y capaz que una de las cosas por las que lo corrieron con el pretexto de que solamente se firmó por un año se garantizó un año con McLaren eh, realmente era porque la filosofía de Adrián Fernández es de tienes que sacrificarte por el deporte, es un deporte que requiere sacrificio, que a veces hace que tengas que sacrificar el tener una familia y por eso Adrián Fernández se casó tan grande y oyes a Adrián Fernández y te habla de la necesidad de promoción, de hacer marketing, de estar con los patrocinadores, de, de estar con tu público, eso no le gusta a Checo. Entonces ya iban en contra, ya ya eran pensamientos encontrados, no trabajaron absolutamente nada, todo súper en privado, con su tiempo a todo dar, este con la familia, con lo que sea, rompiendo el molde, sí, padre, que alguien se enoje porque eso lo hace, pues no, nadie tendría por qué enojarse, pues él paga su precio, ¿no? Pero entonces no hubo esa posibilidad y no hubo ese trabajo para posicionarse. Llega alrededor de 2016 o 2017. Se da una oportunidad de que pueda dar el salto ahora sí a Ferrari. Y la cúpula, es más, hasta Antonio Pérez Garibay, que sabemos que, que también de repente ha, habla de más, pero hasta daba por hecho que Checo llegaba a Ferrari. Y sí, es verdad, Checo sonó para llegar a Ferrari. ¿Pero qué creen que pasó en la cúpula de Ferrari en esos años? Se tuvo que hacer una, una junta de consejos, se hace un estudio de mercado y resulta que para los tifosi, que son los grandes consumidores, los relevantes para escudería Ferrari, no había una percepción de que Checo Pérez fuera un piloto top, de que Checo Pérez fuera un piloto al nivel de la escudería Ferrari. No era ni de esquite ni nada. Como se hacen las leyendas urbanas. De que porque los dejó tirados en 2013. Ni nada por el estilo. Lo consideraron y estuvieron a punto de llevarlo. Pero no cumplió con el requisito. De popularidad o más bien, buen posicionamiento de medios, porque su popularidad ni siquiera era clara, no, no se había hecho ningún trabajo, ni Force India permitía ver fenómenos de merchandising y, y de otros patrocinios como los vemos ahora en Red Bull. Era raro, era escueto y eran pocos los aficionados, pero no era considerado con esa personalidad, esa figura pública de piloto, aspirante a ser un predestinado no antes de Leclerc para llegar a, a, a la escudería Ferrari falta de un trabajo político, falta de un trabajo de medios, es más, ni lo político necesitaba verdaderamente lo considerar un candidato no tuvo el posicionamiento mediático para que los medios de comunicación para que la opinión pública estuviera de acuerdo en que él tenía los tamaños para llegar a Ferrari y díganme si no los tiene, claro que los tiene pero pues si nosotros como aficionados hablamos de él, es como tu mamá diciendo que, que eres bien guapo o bien guapa. Pues Obviamente por eso nos tiran de a locos ¿no? y nos dicen los checo lovers. O sea, también hay que poner los pies en el piso de lo que no está haciendo nuestro piloto y porque lo queremos se lo decimos. Si no, ¿para qué? O sea, ¿amor a ciegas? Pues la verdad es que no, o sea, amor a ciegas es amor tóxico, amor incondicional, pues no le estamos condicionando nada no O sea, nunca ni siquiera en ese espacio le hemos dicho, si no trabajas tu imagen pública te vamos a dejar de apoyar y te vamos a empezar a atacar con todo. No, no, no se le está condicionando, se le sigue apoyando pero se le sigue diagnosticando no porque el problema sigue ahí y sigue avanzando y cada vez es más grave. Está perdiendo toda credibilidad la forma en que en que echó por el piso toda su imagen pública el en 2023 eh, de la mano de los medios y de su propio equipo fue impresionante pero él contribuyó porque aparte eh, sostenía no este pues era era condescendiente con todo lo que se decía de él y aparte eh, pues aparte él, él, él mismo lo respaldaba respaldaba todo lo que se decía si 2024 va a ser una historia similar es porque él no está moviendo nada por ese lado ahora, tampoco podemos descartar tema de suerte estábamos hablando de su salida de Aston Martin de Aston Martin no tenía nuevamente el, la misma razón por la que no cerró en Ferrari y terminaron decantándose por Kimi Raikkonen fue la misma razón por la que le rompieron su contrato en Racing Point para ir eh, para ya no llegar a Aston Martin. Porque contratan, dan la noticia de, de la llegada de Sebastian Vettel y suben las acciones de Aston Martin en la bolsa. Valor de marca. ¿Cuál es el valor de marca de Sebastian Vettel? ¿Y cómo impacta en, en la confianza que hay de la toma de decisiones ...de la marca... ...rebota en la, en la misma bolsa de valores... ...eso no te lo genera... ...si Checo Pérez... ...es anunciado mañana... ...por Mercedes como su nuevo piloto... ...hay una de dos... ...o no se registra mayor cambio... ...en el costo de las acciones... ...en la bolsa para Mercedes... ...o inclusive hay un pequeño... ...un, un, un pequeño... Eh, ...una pequeña baja... ...en la cotización de, de las acciones porque no hay buen valor de marca para Checo Pérez es un fenómeno tan curioso porque Checo Pérez vende solamente detrás de, de Lewis Hamilton y de Leclerc solamente detrás de ellos dos y de Lewis Hamilton por el gran trabajo que ha hecho integral, ¿no? Los campeonatos, los activismos, el desarrollo de su propia imagen pública, de su personalidad, de su imagen física, eh, la política, cómo como la maneja. Leclerc, pues más de la mano de, de lo que es la popularidad de Ferrari y del aficionado de Ferrari. Pérez, pues de forma, de forma orgánica inclusive contra todo y contra todos los, los que se mueve. Ahora imagínense, porque hay gente que me dice, es que Pérez no lo necesita, ve cuánto vende. Sí, sí, señores, no se les olvide, a lo mejor ni enterados están que los que pusimos sobre la mesa todo el tema comercial fue, fue la comunidad percepcionista y un servidor. Nosotros pusimos los números, los datos, las estadísticas, los gráficos, etcétera Nosotros como comunidad hemos sido el gran contrapeso que nadie va a reconocer y nadie va a acreditar al paso de todo esto. Y con lo que no sabemos, inclusive Checo le lo hubiera, lo hubieran podido dar cuello desde, desde hace dos años por malos resultados. Tan generamos el contrapeso que se empezó a hablar, se empezó a hablar de onboard, se empezó a hablar de cifras que movía de merchandising. En México, no. En Latinoamérica, no. A nivel mundial. Ahora se habla de marketing, ahora se habla de política, ahora se habla de comunicación. ¿Quién, ¿Quiénes fueron los locos que pusimos ese tema? Nosotros. Siéntanse orgullosos, comunidad percepcionista. No hemos tenido el alcance que podrían tener los medios tradicionales, pero nosotros hemos puesto esa semilla con base en la repetición, con base en todo, en todo el conocimiento formal que tenemos y lo que cada uno de ustedes en inteligencia colectiva nos ha apoyado a realizar. Y no hemos ganado ni un centavo y no lo estamos pidiendo. Lo curioso es que ni siquiera seguimos siendo escuchados. Es, es de risa, es de locos, es frustrante que, que, que Checo no tome cartas en el asunto. Nos tiene que llamar a nosotros, da igual, pero necesita llamar a alguien que entienda el caso y que entienda y, y tenga el conocimiento para llevar al máximo nivel este tipo de necesidades. Porque son cosas, son factores que en la alta dirección vas a tomar en cuenta. Me podrían decir, oye, y Red Bull no lo tomó en cuenta cuando se lo llevó, el valor de mercado. Que... Bueno, ni Red Bull se imaginaba. Red Bull tenía como proyecto a Verstappen. Lo que a Red Bull le hacía falta desde hace años era alguien que le ayudara a desarrollar el auto. Ellos sí tenían una carencia deportiva. Ellos tenían una real necesidad deportiva. No, nadie lo estaba presionando realmente por otro lado y les, y les resultó un diamante en bruto porque les vende lo que no les vende su campeón les vende lo que no les vende su proyecto paga el sueldo de Verstappen en buena medida disfrazado en la coincidencia de tiempos de, de, cuan, de, de fechas, de año en que llega Checo Pérez y año en que gana Verstappen pero se ha visto en los gráficos Verstappen no es quien levanta el interés. Se ha visto en los indicadores de las ventas del merchandising. ¿Cómo se regalan gorras oficiales, gorras conmemorativas, gorras de colección cuando ni siquiera ha pasado la carrera? Todavía dirías, bueno, un, un exceso de producción que, que se regala de forma promocional para eh, invadir con la marca Max Verstappen por todos lados y multiplicar las ventas. No, ni siquiera. O sea, ya es una especulación donde dices, es que no se van a vender, si no las empezamos a promocionar antes del evento para que sean más atractivas, se nos van a terminar quedando ahí. No hay otra forma de leer ese tipo de estrategias, si conviertes a alguien en tres veces campeón del mundo y tienes que mover esas dinámicas, algo está mal. Si ves los regalos que te dan en F1 Experience y ves que la gorra del campeón mundial está disponible junto con otras tantas basuras, algo está mal. No es un exceso de producción, no se está vendiendo, no está llegando a la expectativa. Y Checo Pérez sí está ahí. Y entonces le pones álbum y la gente sigue comprando. Que porque alguien dijo que va tres años y se hace noticia y entonces todos las compran y todos las consumen vean cómo va de la mano el sobreconsumo de merchandising de los aficionados de Checo Pérez con el sobreconsumo de información de los mismos aficionados de Checo Pérez por eso, por eso está haciendo caldo de cultivo el que se hagan rumores en torno a su asiento se dejan de consumir, se dejan de querer pues, probablemente podrían bajar ahora el tema, aquí hay una problemática, el por qué sí se tiene que seguir hablando de ellos, porque si los aficionados de Checo Pérez dejan de hablar de ellos o los dejan de consumir, de todos modos no, no se van a callar del entorno, del entorno geográfico de donde se toman las decisiones. Necesita haber un contrapeso, y ese contrapeso, si no lo generamos nosotros, aunque nos descalifique mucha gente, nadie más lo genera. Neces est estamos... Con la necesidad de, de ser el contrapeso que no se trabaja en el equipo personal de Checo Pérez. Porque no le importa. Y porque si al jefe no le importa, pues a ellos menos para cuidar la chamba, ¿no? Pero dices, pura mediocridad. En ese sentido, pura mediocridad, ¿no? Porque tienes ganas menos de 15 millones eh, eh, al año de contrato. Tu compañero gana más de 60 independientemente del, de los bonos, las comisiones y, y los contratos de patrocinadores nacionales. Eh, ¿Y qué no te gustaría ganar más? ¿De verdad? O sea, ¿estás cuidando los centavos y descuidando los pesos? No, por Dios, ya manda... Iba a decir algo feo. Ya, ya necesitas eh, reconstruir tu equipo personal, Checo. Deja tu hermana de, de directora de la marca, no hay ningún problema. Pero necesitan tener a alguien, una cabeza operativa que esté más involucrada en el tema. Que tenga más conocimiento y más experiencia. O sea, son 13 años con, con esto. Y ella podría haber estudiado y ser una profesional y todo lo que quieras, si y a lo mejor es buena en la fundación, a lo mejor tiene visión y todo. Pero pues tampoco ha tenido la mentoría adecuada. Y discúlpame, pero si sales de la universidad, podrás salir con 25 mil títulos, pero si no ejerces al más alto nivel, sigues en la misma. Y conozco cualquier cantidad de gente que está repleta de títulos, que tiene un mega currículum y te la topas y honestamente no sabe nada. Entonces el tema no es contra la familia Pérez. El tema no es si Paola Pérez es quien lo dirige. El tema es que sí me queda muy claro. O sea... Tienes que contratar a gente para que te diga lo que debes de hacer y cómo lo debes hacer. No para que tú le digas cómo lo quieres hacer. En el momento en que tú te conviertes en un pelele al que Checo Pérez le dice que no le quiere invertir ni un minuto. Y que le vale madres lo que se diga en los medios. Pues en ese momento renuncias. Porque entonces no eres un profesional. Si tú no le adviertes, si no tienes la personalidad, los tamaños y el conocimiento... Para decirle lo que está pasando, cuáles son los límites, los alcances, los riesgos, las amenazas de actuar o de no actuar, no tienes nada que hacer ahí más estar cobrando como rémora tu dinero. Y eso es lo que parece que está sucediendo. El que es bueno, mira, se puede dar el lujo de regalar tres o cuatro horas en dar un diagnóstico y de todos modos sale, sale mañana lunes o, o, o el martes y siga haciendo su trabajo con, con sus clientes habituales. Y no necesita estar llenando de contenidos la, las redes sociales. Pero quienes nada más están viviendo del momento, quienes nada más están colgando esas figuras, cuéntenlo. Cuenten cuántos posts, cuántas cosas se hablan de Fórmula 1 sin ser expertos ni estudiados. Que, que les digan cuál es la acreditación, la experiencia que les permite estar hablando de estos temas. Y peor aún, los que están colgando de checo, ¿no? sin sin siquiera pasar ninguno de estos filtros, pero que ya se dieron cuenta que, que, que Checo es negocio está muy grueso, o sea y, y, y tenemos responsabilidad como audiencia todos los que, los que consumimos pues fuentes nada más por pues por convivir o o por tener perspectivas. Sí es verdad que hay que escuchar muchas fuentes y lo que tú quieras, pero hay que saber también discernir y, y elegir entre ellas. Y bueno, o sea el, el tema este, volvemos a lo mismo, oportunidades en Mercedes pocas, pocas, porque hay muy mal posicionamiento mediático, es muy mala prensa la que llega. ¿Viene Albon? Albon ni siquiera dispara desde Reino Unido, mucho menos desde... Este desde Tailandia no la, la nota viene si no mal recuerdo creo que es neozelandés Peter Windsor entonces dan sus sobrecitos amarillos estratégicamente pues a los que se venden y Peter Windsor sigue acreditado como muchas cosas con mucha gente que no debería de tener credibilidad alguna. La disparan, la dan por hecho, se amplifica por todos lados y entonces a, así de simple. Y obviamente te va a decir Checo Pérez, bueno, a mí no me preocupa, no le dedico ni un minuto porque yo sé que tengo un contrato firmado, una ampliación firmada para 2025 con opción a 2026 desde octubre del año pasado. Entonces, ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué hablo? No, no, lo que no está entendiendo es su valor. No necesita ponerse a desmentir nada. Sería un error ponerse a desmentir cada que salen a hablar de, de su asiento. Pero sí tendrían que estar posicionando mensajes donde él se viera totalmente pues, más seguro de lo que está haciendo, de, de su proyecto, de lo que él quiere, de, de cómo se va a lograr. Pero es que ese nivel de personalidad ni siquiera lo, se atreve a reflejarlo por una cuestión de idiosincrasia donde tenemos miedo a las represalias y a que nos corran. Pero si tú no estableces los límites, es que Sergio ya fue extra extraordinariamente permisivo con todo lo que le está haciendo Red Bull. Hay un límite donde tú entiendes, te invitaron a un proyecto, llegaste, te contaron, sabías que era Max Verstappen. Pero tienes que poner límites. Y ahora el límite es hasta donde quiera Red Bull. Y a eso le sumas que no te gusta trabajar afuera pues es que eso no te posiciona, no, no, no te da la jerarquía, no te da el estatus, no te da la credibilidad, no te construye reputación para llegar a un gran equipo. Entonces, si puede llegar a Mercedes, solamente sería como segundo piloto. Y eso así, pero difícil. ¿Por qué? Porque políticamente Toto Wolf también, como respalda, como respalda el tema de llevarte a Checo Pérez cuando te acaban de arrebatar te acaban de dar un golpe sobre la mesa arrebatándote a un siete veces campeón del mundo. Seis veces campeón del mundo contigo. Políticamente Mercedes está en un conflicto, en una semicrisis de imagen pública. Mercedes necesita, necesita limpiar su prestigio con otro golpe de escena. Con otro golpe mediático. ¿Cuál sería... El golpe mediático que realmente tendría un efecto de ese tamaño como para poder limpiar todo el brillo de, de la estrella alemana y que no quedara pisoteado por Ferrari. Realmente esa pedida Verstappen, mediáticamente esa a Verstappen, sea lo que sea, le tengan que construir el auto a modo, esté ayudado por los ingenieros, apadrinado por Marco. En el imaginario colectivo... Fuera de los Checo Lovers... Fuera de nosotros... En el imaginario colectivo... Verstappen es esa, esa gran apuesta... Es ese gran piloto... Con el cual podrían... Lavar la frente. ¿Cuánto les va a costar? Pues sería una millonada... Una millonada... Red Bull lo sabe... Claro que lo sabe... Lo salió a decir Helmut Marko el día de hoy... Que ellos estaban... Ya esperan... ¿no? Que Mercedes se acerque... Yo se los comenté hace tres días... Porque son cosas cantadas en la alta dirección en la consultoría. Digo, si ustedes nada más siguen a los que inventan rumores y a los que se dicen acreditados en el paddock y que por eso creen que por osmosis se las saben todas, pues obviamente la verdad es que saben muy poco de Fórmula 1. Pero si ustedes entienden el negocio o si entienden la actividad y sobre todo si escuchan a los verdaderos expertos en la materia, digo, por eso pueden escuchar un Albert Fabrega hablando de la parte técnica, él fue un ingeniero, él fue un mecánico de Fórmula 1. Entonces, zapatero a tus zapatos. Les está hablando un especialista de la parte de comunicación estratégica, de marketing político, de alta dirección, alguien que ha ejercido en alta dirección y que asesora alta dirección. O sea, por supuesto que entiendes ese y cualquier otro entorno, eh, porque al final del día los patrones son los mismos. Entonces, se veía venir como lo está viendo Helmut Marco. Lo vimos venir y se los comentamos hace unos días. Tiene que sondear Toto Wolf sí o sí la posibilidad de llevarse a Verstappen. ¿Hasta dónde va a estar el límite o el alcance de Mercedes para poder ofrecer el cielo, la luna y las estrellas a la familia Verstappen? para que se arriesguen a dar al salto de Mercedes, ese es todo un tema, ese es todo un tema, si a, mí, si a mí me preguntara Toto Wolf cómo le hacemos que dudo mucho que alguien tan inteligente como Toto Wolf necesite esa ayuda y sin embargo se le fue Hamilton eh, pues te diría, la verdad es que hay dos dos vertientes por las cuales puedes mover la toma de decisiones de los Verstappen no podría decir cuál es primero que la otra, pero son el ego y la ambición. Y la ambición no solamente es deportiva. Obviamente es un requisito que ellos sepan que el auto va a girar en torno a ellos porque ellos le aprendieron a Michael Schumacher. Entonces el auto tiene que girar en torno a ellos y tiene que ser una promesa prácticamente por escrito. Si se puede eh, redactar de esa manera en el contrato. La segunda, por ambición y por ego, la oferta tiene que ir por encima de su archirrival que es Lewis Hamilton. Y donde también le puedes mover el ego es de, para que le duela a Lewis Hamilton, que vea a quien llegó a reemplazarlo, eres tú. Entonces, hay cosas que mueven a los Verstappen, y es la ambición y el ego. El ego. El hecho de saber Verstappen que ya no es el mejor pagado después de que lo habían conseguido. Créanme que les va a doler mucho a él, a su papá y a su representante. Entonces no estarían tan a disgusto de escuchar una nueva oferta. Créanlo, no estarían a disgusto de escuchar. Las condiciones deportivas no se ven prometedoras como, como se pueden tener en Red Bull. En este momento y como apuntan para la temporada 2024 y 2025. De todos 2024 le estaría corriendo sí o sí. Pero después vienen las regulaciones de 2026. Y alguien que genera mucha incertidumbre es Red Bull. Porque ellos están construyendo sus motores. Para quien no se ha enterado. Ford no construye motores. O sea, no para Fórmula 1. Ford llega a compartir un poco... De, de su tecnología de baterías de, de, de la cuestión de almacenamiento eléctrico pero el motor lo están desarrollando en el, campo, en el campus de Red Bull powertrains ex ingenieros de Mercedes sin que se sepa realmente si, si va a ser competitivo o no, por el perfil de la gente que se llevaron yo pensaría que, que no debería de haber duda Van a ser competitivos, pero bien que mal, pues en ese sentido sí hay un respaldo de la experiencia que se tiene en Mercedes y se lo pueden vender como un riesgo. ¿no? A Max, mira, considera, te vas para 2025, empezamos a construir un auto y un proyecto que gire en torno a ti y en 2026 tienes garantizado un motor que va a ser competitivo y no sabes qué vas a tener en Red Bull. Así que yo no podría cerrar en lo absoluto la puerta a que logren esa negociación. Está complicado, está complicado, no está sencillo, pero también depende mucho de voluntades y depende mucho de carteras. Depende hasta dónde esté dispuesta la mesa directiva de, de Daimler a invertir para no quedarse en el piso ante la frente de Ferrari. Eso, eso solo lo veremos a, al paso del tiempo. Es una de las posibilidades. Y esa posibilidad de rebote, si se diera, pues no los quiero ilusionar. Sería la mejor cosa que le podría pasar a Checo. Y no sería la primera vez que veo que los factores y las estrellas se le alinean y le dan suerte y hasta ni siquiera posicionamiento mediático tuvo que realizar. Tan solo se tuvo que esperar ahí sentadito y la suerte le acomodó las cosas. Yo sí se lo deseo, ¿eh? o sea, tampoco esa fuerza, ¿no? Que, que tenga que hacer trabajo mediático. Es cuando, cuando depende de ti, pues hazlo para elevar tus posibilidades. No dependas de la suerte. Ya, si la suerte aparte te acompaña, bueno, pues ya ese no, no es tu culpa, ¿no? Eh, pero si realmente Mercedes se pone, se pone, se propone hacerlo. De que puede tentarlos, puede tentarlos. Y de que en la Fórmula 1 asegurarás que algo no va a pasar. Complicado. Muy complicado. Muy, muy complicado. Así que cualquiera de esos contratos se puede romper. Lewis Hamilton tenía sus dos años de contrato con, con Mercedes. Pero pues al final del día, o sea, fue muy sencillo para Ferrari negociar. O sea, el, el, el menor de los temas era ese, ¿no? Este el que se pudiera romper ese contrato prematuramente. ¿no? Entonces, pues ya lo estamos viendo. Toto Wolf no se lo esperaba. Todavía inclusive tuvo una declaración en diciembre donde decía que iba a ser campeón de la mano de Lewis Hamilton, cosa que no le debe de haber gustado mucho a Russell. Y pues ahora sí las cosas, ¿no? Entonces, si Verstappen se fuera a, a Mercedes, de entrada la tendría muy complicada porque Marco no va a estar contratado por, por parte de Mercedes. Si los Verstappen aceptaran una oferta por parte de Mercedes, políticamente el enojo que habría en el entorno Red Bull contra Max Verstappen yo creo que sería una molestia po pocas veces antes vista. Porque les habría fallado cuando se lo jugaron todo con él. Honestamente yo me disfrutaría, me relamo los bigotes de que pudiera ocurrir algo así que se ve lejano pero que no es imposible. Si eso pasa para 2025, el candidato natural a llegar en este momento al menos, ¿no? en este momento prematuro de la temporada, el candidato natural a acompañar a Checo Pérez sería el propio Daniel Richardo con el ascenso de, de Liam Lawson al segundo asiento de ...de Alfa Tauri. Otra cosa importante sería... ...si eso ocurre... ...¿cuándo se daría la noticia? ¿Cuándo se finiquitaría? Porque... ...yo a veces tengo mis dudas... ...sintiéndose traicionado de esa manera Red Bull... ...y entendiendo los visera lo viscerales que son... ...si los traiciona la familia Verstappen de esa forma... Si sí veo un escenario donde son capaces de bajarlo a media temporada, de congelarlo. No te vamos a dejar que sigas ganando carreras, mucho menos el campeonato. Así ese nivel, ¿eh? A ese nivel de Red Bull no lo, no tengo ninguna duda. Y tendrían razón, ¿no? Porque pues, han apostado y han jugado de más. Ford, volvemos al, al punto. Como nada más va a pegar su estampita, básicamente. Como gran patrocinador. Tiene inclusive menos peso que Honda. Que sabemos cómo ha respaldado a Yuki Tsunoda. Y por eso Yuki Tsunoda se ha mantenido ahí. ¿eh? Porque aunque me simpatiza mucho. Sus resultados. Dejan bastante que desear. Son muy inconstantes. Eh, Ford no tiene tanto peso. Pero hay algo que tiene Ford. Bien importante. Y lo vimos desde la presentación. Del año pasado en Nueva York la capacidad de Jim Farley de entender y donde que él es mercadólogo de lo que más ha ejercido es como cabeza de marketing en Ford la visión que tiene y la capacidad para entender el mercado es algo que bueno ni siquiera hemos visto de cerca con Christian Horner, con Helmut Marco mucho menos la capacidad de influir en la toma de decisiones... a través del trabajo de persuasión... y de lobbying... como buen americano de película... como buen norteamericano... que conoce el arte de la guerra... y que conoce el negocio de la guerra... entiende perfectamente... cómo venderle a los demás... y cómo generar aliados... que jalen hacia el proyecto... que le conviene... y Ford no tengan duda... le conviene... como a nadie... El que Checo Pérez sea cabeza de serie, no, este, punta de lanza del proyecto, mucho más que Max Verstappen. No se va a pelear con Red Bull, no tiene facultades ni potestad para imponerle absolutamente nada a Red Bull, pero repito, hay mucha capacidad en su dirigencia para lograr persuadir y empujar objetivos sin romper relaciones. De repente el gran agente político de Checo Pérez se puede convertir en Ford. Pero el tema es, y vuelve a entregarte la incertidumbre, ¿va a estar listo Checo Pérez? ¿Va a estar a la altura para saberse subir a la patineta? ¿Para saberse subir al tren de, de lo que pueda hacer Ford? Porque si, si Ford sigue viendo a un tipo pasivo, aunque lo quiera jalar, a ti como marca no te conviene que alguien... Que comunica falta de personalidad. Te represente. Y entonces vamos a, a, a volver a caer en el mismo punto. Necesitas ser, necesitas ser audaz. Y necesitas tener a veces aquellos bien puestos. Perdónenme, pero... Es que... Cuando tienes tanto talento desperdiciarlo por falta de carácter. Y, y una cosa es tener calma. U otra cosa son los excesos que tiene Max Verstappen. Y otra cosa es no entender lo que es un carácter equilibrado, más o menos como el de Leclerc, si quieren un ejemplo, que es un perfil más o menos bajo, pero cuando tiene que decir las cosas, las dice. No necesita ser estridente, ni necesita ser soberbio, ni desagradable como los Verstappen, pero tampoco puede ser timorato y servil como, como lo comunica Checo. No es su perfil. Y a lo mejor le fue muy mal en McLaren por haber dicho lo que pensaba y todo, pero si no si, si no hay alguien a tu lado que te ayude a leer el contexto y que te explique la diferencia de lo que es estar en Red Bull, la diferencia de lo que es estar en Ferrari, en Mercedes, en McLaren, Force India, Racing Point, eh, Sauber, pues entonces realmente traes una carencia importante en tu equipo de trabajo. Y eso es lo que le está faltando a Checo. No hay lectura. Todo lo quieren manejar igual. No hay variantes. Si a alguien le gusta el fútbol, y sé que para muchos está peleado el fútbol con el deporte motor, pero por la popularidad del fútbol es como cuando se habla. Es que un equipo o un director técnico no tiene variantes. Y entonces se muere de nada y, y pierde igual que siempre. Pero no sabe modificar la estrategia sobre la marcha. No sabe ir dándole lectura a, la a las situaciones. Tiene que estar muy al pendiente. Mercedes va a ir por Verstappen. No está fácil que se lo lleve. Red Bull está preparado. Seguramente tendrán también un plan A, un plan B. Y un, el plan A es que todo sigue igual. Tendrán un plan B por si le tocan la, la cartera, la puerta o, o lo que sea. Y ojalá que ese fuera un momento en donde se si dice Mercedes yo pago tu rescisión de contrato. Te mejoro el salario en relación a lo que está pagando pagando este Ferrari a Hamilton lo que va a pagar Ferrari a Hamilton te mejora absolutamente todo pero vente para acá ojalá eso sucediera entonces Red Bull podría regresar a su origen donde tiene pilotos de no tan alto salario pero entonces la apuesta está por ofrecerles un auto ganador y Checo Pérez tendría muchas muchas posibilidades de encabezar ese proyecto porque si alguien sabe la capacidad que tiene Sergio Pérez, es Red Bull, ese fue el temor por el cual tuvieron que generar una contención a los resultados, porque ya no nada más le respiraba en la nuca, ya estaba por delante de él, como lo vimos en Arabia Saudita, como lo vimos en, en Baku, era cosa de recibir el apoyo, se te va Verstappen y si logras Quedarte con Lambiase, bueno, le pones a Lambiase, a lo mejor a Checo Pérez, sabes que con eso va a crecer. Tendrí, tienes que cambiar. Bert no le va a dar resultados ni a Checo ni a ningún otro piloto. O sea, Bert no es un ingeniero eh, de carrera para Fórmula 1. No tiene, no da el perfil. Entonces, estaría padrísimo. Pero es un sueño. No vamos a caer en lo que hacen creadores de contenido y fuentes acreditadas o de confianza españolas que empiezan a vender el humo de sí, sí, ya Verstappen está confirmado con Mercedes Checo Pérez va a ser cabeza de proyecto en 2025, ¿no? Eso ya lo estaríamos escuchando con, con Fernando, el nano y la no sé qué tantas cosas. No, 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 no nos engañemos. Es una posibilidad que ni siquiera independientemente que yo la haya comentado hace tres días, también... Helmut Marco ya la comentó el día de hoy, no es algo que para el análisis de alta dirección no veas venir, es natural en la política de la Fórmula 1, en el posicionamiento de la marca, en lo raspado que quedó Mercedes, con lo que le hizo Ferrari que necesitas dar un golpe de autoridad, ¿qué pasa si no se logra llevar a Verstappen? Insisto. Mercedes puede voltear y decir, voy a desestabilizar un poco a, a Red Bull llevándome a Checo Pérez, mm, pues te, si te lo llevas te lo vas a llevar como segundo piloto, pero políticamente lo que se va a ver en el medio es un cuestionamiento de cómo te llevas a alguien que está en duda, por lo menos oficialmente, que está en duda oficial para saber si va a poder mantener su asiento para 2025. Alguien que en los números quedó lejísimos de Max Verstappen, ese va a ser tu competidor y con ese estás sustituyendo a tu siete veces campeón del mundo, pues obviamente en la política no hace match, no hay posicionamiento, el posicionamiento mediático de, de Checo es malísimo, no hay mucha forma política de que pueda sostener y sustentar eh, Toto Wolf ese, pues esa apuesta. Sería muy probable que sea sujeto a críticas y más si no vienen los resultados. No está en una posición política para arriesgarse de esa forma. Si no se pueden llevar a Max Verstappen, la probabilidad que veo más importante para Mercedes sería que eh, puedan hacer una negociación con Zak Brown, quien ya blindó a Lando Norris con un contrato multianual. Independientemente de cualquier cosa, pues, es la segunda vez que lo hace. Eh, es muy hábil en ese aspecto eh, SAC. Que puedas hablar con, con tu equipo cliente, que sabes que la prensa británica y la prensa global tienen muy bien posicionado a Norris. Y entonces, británico por británico, eh, no va a haber más críticas porque si criticas la capacidad de Norris pues en realidad estarías criticando a gente que está muy apoyada por el establishment y es gente que tiene el perfil de ser campeón según ¿no? lo que se ha construido en los medios entonces se vería como un equipo que te está teniendo una apuesta joven por, por dos jóvenes eh, con aspiraciones al título. En lo personal Creo que después de ir por Verstappen y con las complicaciones que eso tiene, me parece que la segunda apuesta sería por Norris. El hecho de subir a un debutante a, a, a tu equipo de Mercedes, uff, uff, pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? Así como de, ¿en serio estás yendo por allá, Toto? O sea, ¿te hicieron esa y te quedaste sin reacción? Sí hay un tema de, de, de reacción, o sea, obviamente Toto ahorita se lo tiene que llevar con calma, tiene que ser muy inteligente, tiene que reunirse con los directivos y tiene que saber con qué armas cuenta para negociar. Pero sí fue un golpe político muy duro tanto para Toto como para la marca. Así que la primera opción de forma natural, como lo dijo un servidor y como lo dice Helmut Marco, es que Toto Wolf. Vaya a tocar las puertas de Verstappen. Que dice Verstappen no va a ir porque se acuerda lo que sucedió en Silverstone y lo que sucedió eh, en Abu Dhabi. No importa. Tú nada más haces contracampaña y dices Luis Hamilton. Pues es que fue un tema con Luis Hamilton. Y ahora tú tienes la posibilidad de llegar y demostrar que eres mucho mejor que él. Y una de las cosas que se pueden criticar de ti en la fórmula 1 es que en red bull lo tienes todo y tú realmente vas a pasar a la historia si logras demostrar que eres capaz de conseguir campeonatos en más de un equipo cosa que ya vimos que eh, sucedió con campeonatos pues que se ven también bastante de papel cuando uno ve toda la historia con sebastian Vettel y mark weber y que vimos como una incapacidad total para, para destacar en otro lugar ¿No? entonces hay muchas ofertas que pueden tocar el ego y pues obviamente respaldadas por el bolsillo eh, para que lo de Verstappen sea una posibilidad viable que por eso Marco ya está saliendo a decir ya se está curando salud sé que van por él los estoy viendo también a Verstappen sé que van a negociar con ustedes pero pues, si ocurre ocurre como como Hamilton le terminó diciendo que sí a pesar de todo y de todos a Ferrari entonces opción uno para Mercedes a como la veo en el análisis es Verstappen opción número dos es Lando Norris opción número tres creo que en la opción número tres podrían terminar apostando y sé que esto le puede dar felicidad a, a muchos pero una opción número tres podría ser Fernando Alonso independientemente de, de, de que lo veamos en las redes sociales acompañado de Ross y la relación que tienen pues como quiera que sea es donde dices ok, nos estamos trayendo a alguien nuevamente con cartel de campeón. Conoce el motor Mercedes, eh, llamó mucho la atención, mueve bastante también en la, en la bolsa, mueve bastante en lo deportivo, tiene un gran posicionamiento mediático. Eh. Fernando Alonso debería de ser la tercera, la tercera gran apuesta. Obviamente lo que tiene en contra pues un poquito es su fama de conflictivo. ¿No? entonces, pero debería ser una tercera opción y ya de ahí en más pues entonces ahí sí ya está abierto a realmente agarrar la, la opción que más les convenga sin tanto nombre, sin tanto posicionamiento obviamente un álbum que ya manejó el, el motor Mercedes eh, con Williams, que se le han visto buenos resultados podría ser una, una opción natural ya en, en ese sentido eh, Carlos Sainz no es una opción no es una opción políticamente para ir a, a Mercedes, es de las que casi casi les digo, o sea, aunque materialmente sí es, porque ahí está, está libre y está el asiento, políticamente prácticamente está muerto, eh, muerta la, la opción de que Carlos Sainz pueda ir en intercambio porque eh, políticamente y en imagen pública tú no te quedas con la basura que, que acaba de desechar quien te robó eh, tu más preciada joya. Entonces, si obviamente Carlos Sainz es el desecho de Ferrari, no lo vas a firmar eh, en sustitución de, de, del, del múltiple campeón que te acaban de quitar. Eso no pasa. Que era algo similar a lo de Hulkenberg, que no lo iba a firmar eh, Red Bull porque pues, había sido un desecho de, de Renault, no. Este, entonces pues, no, no iba a ir, no iba a ir por, por ahí el tema. ¿Quién más? Eh, que, de, que suban a un joven parece difícil ahorita con los problemas que están teniendo para, para encontrar la ruta del auto. Entonces sí la experiencia la experiencia juega un papel primordial. Max Verstappen no es propiamente el mejor desarrollador de autos pero es el que tiene mejor posicionamiento de marca entre todos ellos. Eh básicamente mi, mi terna de favoritos más allá de cualquier cosa serían en ese orden Verstappen Norris y, y Alonso y los tres tienen cierto nivel de complicación no para poderlos llevar a ese a ese lugar bastante más lejano y no como piloto titular eh, está Checo Pérez sin que sea un imposible él no está no está tampoco en el lugar de Sainz pero políticamente eh, sería percibido como una debilidad hasta en el propio entorno, en la junta directiva de, de Daimler, ¿no? entonces más o menos por ahí está en el análisis de alta dirección, eh, cómo veo la situación, estaría padrísimo, fíjense una, una situación coyuntural que se podría dar, es que si Norris, que es el que quizá tendría mejores posibilidades de llegar a, a Mercedes, no sería una negociación complicada, ahí no habría negociación complicada nada más sería cosa de que, de que realmente Toto lo quisiera y Lando Norris fue un piloto de la esfera Mercedes eh, ahí coyunturalmente se podría abrir el asiento para Pat Howard si así lo decide Zach Brown eso estaría increíble ¿no? para México, para Latinoamérica eso estaría espectacular porque de repente no se ve por dónde Obviamente también Pato Ward necesita llegar acreditado. Eh, ojalá eh, dependiera de él y ojalá tenga una buena temporada el equipo Arrow en IndyCar y ojalá pudiera ser campeón. Si Pato se convierte en campeón de la IndyCar en 2024 está dando pero martillazos para pedir su entrada a la Fórmula 1. Si no gana la IndyCar si no, o si no gana por lo menos las 500 millas de Indianápolis, se sigue complicando a pesar de tener la, la superlicencia, pero bueno es un personaje mediático es un buen piloto tampoco está cerrada la oportunidad y la superlicencia ya está ahí entonces la llegada de Lando Norris a Mercedes podría abrir una posibilidad muy 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 importante para Pat Howard. en ese sentido tampoco me disgustaría si se da por, por ese lado ¿no? eh, una preocupación que puede haber en el caso de Checo Pérez, eh, si Mercedes empieza a pujar muy fuerte por Verstappen, es que Red Bull empieza empiece a consentir todavía más de lo que ya lo consiente, con tal de que pues, él se sienta en casa y de que no tenga duda de que ningún equipo lo van a tratar como lo tratan en Red Bull. Entonces, cualquier aspiración que hubiera podido haber para 2024 se puede terminar de desvanecer, si Red Bull considera que está en riesgo la toma de decisiones de Max Verstappen de irse, de saltar a otro equipo. Mercedes tiene la posibilidad de prolongar de forma muy amplia la toma de decisiones para llevarse a, a, al piloto de 2025, ¿no? al, al piloto que va a acompañar a Russell. Y eso puede romper también muchísimo el mercado. Ventaja... Norris lo puede pasar de inmediato y Zach Brown puede tomar la decisión de subir a Pato. Eso ahí casi está resuelto. Pero si Red Bull estuviera en una incertidumbre sobre si Verstappen se va o se queda, entonces también trataría de reforzarlo con base en resultados. En lugar de tensar la relación, afianzarla, decirle, mira, o sea, tú aquí eres todo para nosotros. Y eso por supuesto perjudicaría todavía más de lo que ya ha perjudicado a, a Checo Pérez. Entonces es latente esa, esa amenaza. No es un no es el mejor de los escenarios en, en alta dirección. Viéndolo para Checo Pérez no es el mejor de los escenarios. El que, el que Verstappen sea la principal opción de Toto Wolff para, para ir a Mercedes. Y aunque obviamente... Todo el mundo tendría el derecho de decir tú qué sabes, tú no eres Toto Wolf, tú no hables por Toto Wolf. Pues igual que lo está haciendo Helmut Marco, en realidad, eso a, a esas conclusiones se llega por, por medio del, del análisis, por medio del diagnóstico profesional, por la experiencia y la capacitación que tienes en la materia. ¿No? Entonces, es un strike cantado que esa primera opción está ahí y que no es eh, positiva y que para nada es Checo la primera opción, ni siquiera una opción muy atractiva para, para Mercedes, porque antes que decir es que vamos a desestabilizar a Red Bull, en realidad vendría una desestabilización política interna de ¿y por qué te trajiste a Checo? Más allá de que todos los que seguimos a Checo supiéramos que le va a llegar a aportar en el negocio, en lo deportivo y en todo, pero... La primera impresión, esta que hace que subas 12 puntos porcentuales el valor de tus acciones siendo Hamilton y llegando a Ferrari, eh, eso no lo genera Checo, aunque sí lo genera ya en, en la práctica, en la venta de productos. Pero aunque vende muchos productos, Checo Pérez no ha impactado realmente en el valor de las acciones de Red Bull. Genera, genera en, en el ingreso diario. Ahí sí, sin ninguna duda, pero si eso no lo cacarean, si eso no lo posicionan, si eso no lo utilizan como, como una moneda de cambio, de forma abierta, inteligente, eh, declarada por todos lados, vean cómo sale Peter Windsor, nadie dice que es Albon el que lo dijo. Vean, vean cómo, vean cómo sale un X un tercero, el que recibió su sobrecito amarillo o se movió una relación pública, se pidió un favor y salió alguien a decirlo, así un tercero por allá a lo lejos. Así debería de estar fluyendo la información de Checo Pérez. Si en México no quieren trabajar, la gente de la prensa si está en su zona de confort, pues mejor muévelo a nivel internacional. Ojalá ya un día haya prensa más comprometida o le den la oportunidad a los periodistas más comprometidos para que se hagan bien las cosas pero pues por ahí está el, el asunto y sé que hay otras variantes y otras interrogantes así que tal vez por el gusto de, de no haber platicado con ustedes tanto tiempo nos extendimos mucho más en esta introducción así que bienvenida nuevamente comunidad percepcionista demos paso, abramos el, el foro de preguntas y, y respuestas con muchísimo cariño eh, y denme chance, denme chances, buen día y, y, y buena oportunidad para hacer un pequeño pase de lista saludo con mucho cariño a Juan Papas, Noé Hernández Luis Fernando Banda, Roberto Alfredo López Limón, Dargo León Salinas montón Raúl David, Jorge Agnelli, Mr. Novari, Jorge Agnelli, Janet García, eh, Rorro MX, Dani Vázquez, Paco Ramírez, Michelle Estefanía, Pilar Vázquez, José o, Francisco Chávez, Indy Saldívar, Víctor Vera, Jorge Barrios, Raciel Rangel, Felipe Jesús Herrera, Osvaldo Fosado, Anaís Mireles, Josman, Omar Cleofa Santiago, F1 Móvil, Pedro Atilano, Alexis Flores, Sharik del Río, Mauricio Vázquez, Aldo Salazar, Carlos De Daniel Ortiz, Jorge Rafael Gutiérrez, Emanuel Cortés, Fer Rodríguez, Gabriel Tirado, León Salinas, Rogelio Matus, Germán CR, Jorge López, Forever Life Life, Enrique Concoso, Luz de Luna y muchos más que iré saludando ahorita a lo largo de los mensajes que mi equipo querido de Percepción Pública y Prime F1 me hacen favor de compartir esta noche. Y, y bueno, para tomar energía, ya saben, el, el shot cada, cada domingo, cada día que me tomo mi, mi shot de, de colágeno, me acuerdo, me acuerdo de estos lindos espacios conviviendo con todos ustedes, súper recomendado, los que ya lo toman conocen los beneficios, los que no, de verdad vale totalmente la pena. Ricardo Azaí. Mercedes dos veces ha buscado un ya campeón del mundo, Schumacher y Hamilton, para liderar sus proyectos de equipo. No sería de extrañar que buscaran a Verstappen para ser su tercer piloto arropado por la marca. Absolutamente, Richard. Whisky. Uy, la Silly. Muchos canales se dan gusto con estos vaivenes. Veamos y escuchemos qué dice el master. Buenas noches. Sí, de eso viven. O sea, es agosto al costo, ¿no? Para todos esos canales. Vean. Era impresionante, yo de repente entraba a YouTube y decía, es que cómo puede ver cinco mil vistas, noventa mil vistas en esos contenidos, nada más desde ver los títulos decía, no bueno, estamos, está, estamos consumiendo peor que el libro vaquero para los que en México entienden de lo que estamos hablando. Dice Víctor Allende Lugo, que hagan ruido, quien ha marcado la pauta de sus años en cuestión mediática es Checo Pérez, en lo personal llama a gracias a los consejos del tío Tello con respecto a las cortinas de humo. Sí, desafortunadamente es tan buen producto Checo Pérez, que por un lado Checo Pérez no lo explota para sí mismo, pero todos los demás sí explotan su marca, el tema es que es hablando mal de él, o vendiendo o hablando mal de él. Y él se la pasa dejando dinero, 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 dinero y oportunidades deportivas a su paso, ¿no? Per perdidas. Es, es una pena, caray, con el buen checo. Dice Bingel Bremer: saludos de Angie Gus desde Vancouver. Saludos, mi querida Angie, mi querido Gus hasta Vancouver. Alfonso Morales, saludos. Tío Tello, qué gusto volver a verlo en vivo antes de la nueva temporada 2024. Saludos desde Guadalajara. Abrazo, profecía, posible traspaso de Checo a Mercedes. Imposible, no. Muy complicado, muy, muy complicado. Eh, Michelle Estefanía, digo, recordemos algo. Para los que no lo han escuchado, con base en peritaje técnico, llegamos a la conclusión metodológica de que Checo Pérez está firmado con una extensión de contrato para el año de do, para la temporada 2025 con opción a 2026 desde el pasado mes de octubre. Quienes vieron una foto de una cena hace dos o, o tres días, o sea, nada, nada que ver con la firma del contrato. El contrato ya data de, de más meses hacia atrás si esta cena se dio como algo normal de inicio de temporada, porque no es la única vez que, que han cenado, si Checo Pérez decidió hacer un mini mensaje de posicionamiento para tranquilizar a su público y decirles, miren, miren, estoy tranquilo, estoy firme, más allá de los chismes de Sainz o, o de Alum, bueno, pues ese es otro tema. Si en un momento dado Horner ya tenía la información, la confirmación de que se iba a anunciar que Hamilton iba a Ferrari, Ahí sí, para que veas, lo pudo haber convocado a cenar con él en su casa o en donde fuera, pudieron haber cenado juntos y decirle, oye, sabes que tienes el apoyo del equipo, porque pues tampoco es de que te vas a, a dormir en tus laureles y no vas a tratar de, de afianzar y darle consistencia a tu proyecto. Entre que son peras, son manzanas, pues también hablas con Checo, ¿no? Y, y le dices, oye, este, tú estás bien, estás tranquilo aquí, se viene esta noticia. Eh, eh, nosotros contamos contigo lo que sea y le lavas nuevamente el cerebro nada más por si hubiera una oferta no desestabilizarles el proyecto que, que tienen no perder los ingresos que les generas y más allá de eso la cena no fue ¿eh? Eh, la firma la firma de extensión de contratos se dio desde desde octubre es normal, absolutamente normal, que todos los contratos se firman con semanas, meses de, de anticipación, pero es una cuestión de estrategia de comunicación de, del equipo encargado de marketing y comunicación de, de cada equipo, el determinar cuál es el momento en el que más les conviene darlo a conocer. Es, es parte de la venta para generar expectativa. Dice Michelle Estefanía, ¿ya dejaron su like? ¿Cómo vamos con esos likes, querida comunidad percepcionista? Likes que ayudan al posicionamiento de estos contenidos dentro de los algoritmos de la plataforma. Son de vital importancia para que el mensaje de la comunidad percepcionista llegue, llegue y llegue muy lejos. Carlos Galán, gracias a tu información y lecciones, tío Tello, los percepcionistas ya no nos dejamos llevar por las cortinas de humo. Enhorabuena, la verdad es que he estado leyendo a muchos de ustedes y ya son unos expertos, expertos en, en la materia. De verdad, a veces no me queda más que mandarles un fuerte abrazo y decir tal cual, ¿no? Por dos con lo que estás diciendo, porque cada vez lo tienen más y más claro Alexis Flores, saludos tío Tello un gusto volverte a escuchar, gracias Alexis un gusto que estés por acá, Mr. Reptoid saludos tío Tello, aquí presentes para la cátedra de hoy, abrazo fuerte mi querido Mr. Reptoid, con muchísimo cariño, Mario Edgar Chávez un fuerte abrazo maestro, gracias por todo el esfuerzo que realizas y todo tu equipo gracias Mario, y gracias a todos ustedes, casi 900 percepcionistas que nos están haciendo favor de escucharnos en esta noche de domingo, eh, no a F1 likes 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 por favor likes dice Carlita Jicotenca ya hacía falta la cátedra del tío Tello gracias gracias Carlita ya hacía falta verlos a todos ustedes Mauricio Vázquez buenas noches Albert y amigos percepcionistas cuántas ganas tenía de que llegara un nuevo directo del tío Tello muchas gracias que sea un bendecido 2024 para todos bendiciones para todos que sea un gran año y ojalá ojalá que todas las coyunturas rompan cualquier pronóstico y se junten se en los astros y Checo Pérez pueda tener ese, ese glorioso, esa gloriosa temporada que todos estamos esperando basados, basados en los patrones de comportamiento de las cosas, reconozco que no, no estoy muy positivo al respecto, no veo un indicador que, que nos muestre que las cosas pueden ser distintas que las temporadas anteriores, pero la esperanza es lo, único, lo último que muere y siempre hay que mantenernos muy positivos, eh, dice Estaca Sergio Camilla tío Tello, ¿crees que este año Checo sí ponga el golpe en la mesa para lograr el apoyo total de Red Bull? No se ve mi querido, mi querido Serge, la verdad es que lo seguimos viendo pues demasiado especulativo, ¿no? Demasiado desinteresado en el trabajo fuera de la pista y pues ya vemos, ¿no? Como Leclerc consigue un gran contrato multianual, como eh, Norris consigue un gran contrato multianual, Tío, Hamilton lo merece, tiene tiene el palmarés, pero también vimos cómo Verstappen obtenía grandes contratos desde antes de ser campeón eh, y pues checo, ¿no? No, checo nada más eh, un poco en este flagelo y en esta posición de mártir, ¿no? Este. De la pista y todo. Pues no, no, creo que necesitamos cambiar bastante el chip en, en México y, y ser más líderes, ¿no? Proponer más. Proponer más el juego. Arturo Islas, ya nos tienen las hasta M de tanta fake news contra Checo, inflando a pilotos tan promedio como Norris y Sainz sí, mi querido Arturo, pero en eso que estamos de acuerdo pues el, el problema es que a mí el que ya diría me tiene cansado es Checo no que permita que Norris, Sainz Albon, todo mundo esté trabajando su posicionamiento y él por no trabajarlo pues sea el perro flaco al que se le cargan todas las pulgas no él solito se ha puesto en la posición de ser el más débil, porque pues, le sigue apostando todos los resultados en pista cuando ellos, en muchos casos, mis resultados en pista tienen. Entonces, hay que voltear, hay que hay que generarle presión, ¿no? Pues si, si, si es terco, pues por lo menos que sepa de qué se está muriendo, ¿no? Porque a veces, a veces sí lo, lo apoyamos incondicionalmente y lo que sea, pero no significa ni que él ni nosotros seamos perfectos. El diagnóstico ahí está, el área de oportunidad ahí la tiene, la carencia persiste, necesita poner acción. César TS, saludos a todos los que estamos por aquí, latife para Mercedes. Ándale, <ríe> va la y él conoce el motor Mercedes muy bien, mi querido César. Mario Edgar Chávez, creo no le conviene a Checo ir a Mercedes porque aún no tienen auto al 100%, hoy en día está muy superior Red Bull a las demás escuderías. Sí, sí, el, el tema con Checo, o sea, no sería una mala decisión, ¿no? No es una mala decisión quedarse en Red Bull, inclusive aunque tuviera una oferta de Mercedes. El tema es que si estás en Red Bull y no estás peleando por las condiciones, o no sabes negociar políticamente, posicionar tus necesidades, e impulsar, generar presión en el sistema, para que para que todo el entorno haga que Red Bull voltee a, 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 a cuidarte, entonces todo va a seguir igual. Lo único que va a pasar es que se va a reforzar en el imaginario que Checo Pérez, Pérez no puede tener los mismos resultados que Verstappen con el mismo auto. Y eso no le conviene a su imagen pública, de hecho esa es la parte más fuerte, que era el mismo auto, el auto más dominante eh, de la historia de, de la Fórmula 1 y Checo Pérez quedó muy lejos de, de los puntos que hizo Max Verstappen, eso para su imagen pública es lapidario. Y no hizo absolutamente nada, no metió ni las manitas, por el contrario, defendió y respaldó y él solito acepta que él no ha tenido la constancia y cada declaración lleva a un reconocer que es el que no ha tenido la capacidad. Por favor, o sea, si, si, el, si es una forma de liderazgo para no repartir culpas, para, para no reconocer tramos de responsabilidad de cada quien, pues creo que también necesita un curso de, de habilidades gerenciales y le urge. Dice, está acá Sergio Escamilla. Tío, Tello tiene razón, debemos ser más selectivos con la información que consumimos. Ese, ese es un básico, mi querido Sergio. Luis Fernando Banda, vengan esos likes. Alejandro Neve desafortunadamente Sergio Pérez se presta para que se generen rumores y golpes bajos de mucha gente y disque prensa especialista. Lamentablemente así es, mi querido Alex. Pedro Bolán, qué bueno que empiezas más temprano. Aquí estamos. Juan Ramón Contreras, saludos, Tello, buena noche. Este directo es para que nos pongas los pies en la tierra y nos digas lo que realmente pasa ya que sabemos por ti que ya tiene 2025 firmado Chequito ¿Qué pasa ahora él, él quiere seguir ahí, eso también ahí lo debemos de tener muy claro o sea, todos los indicadores todo su análisis, todo el análisis que hay, verbal y no verbal de lo que dice Checo Pérez, nos indica que él está más que feliz, más que convencido de que es el lugar donde debe de estar Red Bull o sea, inclusive aunque le llegara la oferta de Mercedes, parecería complicado que, que diera el salto. Sí, la. Si lo vemos en perspectiva, pues Red Bull debe de ser el auto más dominante de esta temporada y altamente probable también de la que viene. ¿No? Entonces, como que dices, bueno, pues tengo el carro aquí, pero. ¿Y cuál es el extra? ¿Qué es? Eh, eh, hacer lo mismo esperando resultados diferentes es complicado Sí está avanzando, sí se está adaptando sí encontraron aparentemente desde Austin cosas en la configuración que aparentemente como repito le facilitarían eh, configurar mejor el auto de esta temporada a sus necesidades pero pues también así se le ha pasado cada fecha de ya encontramos algo estábamos yendo en la dirección equivocada entonces, más parece que técnicamente los ingenieros se la están jugando, ¿no? A como quiere Red Bull gestionar los resultados. Sabotaje, pues no es que le muevan el tornillo para el otro lado, simplemente es pues, de no lo encontré. Sí, puede ser una forma de sabotaje, ¿no? Da, en realidad el término es lo mismo. El, el término más fuerte que el propio sabotaje es la gestión de resultados. La gestión de resultados es decidir e influir de cualquier forma. En que, se dé un el que, en que el resultado se dé de una forma y no de otra. Entonces, eso yo nunca he tenido empacho en decirlo. Hay una gestión de resultados descarada en, en Red Bull. A algunos les hace más feliz el sabotaje, sienten que, que es las vísceras eh, se les aligeran. Es más fuerte decir que hay una gestión de, de resultados en Red Bull. Están manipulando los resultados en Red Bull y no hay otra forma, cuando lo lees desde que ves el conflicto de interés en la cabeza de ingeniería de carrera el perfil de ingeniero de carrera de Checo Pérez cuando escuchas las comunicaciones que no van para ningún lado cuando te das cuenta de eh, Helmut Marco y Christian Horner que hablan cómo se dan las configuraciones en el lado de Max Verstappen cuando oyes a todos los pilotos eh, que te dicen hacia dónde va el desarrollo y Checo Pérez no dice absolutamente nada nada más se flagela, nada más acepta en primera persona todo lo malo todo lo positivo lo, lo ensalza a manera de equipo en plural, se la pasa este pues, perdón, cromándose la Max Verstappen, pues no hay forma, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo te ayudas? ¿cómo te ayudas? No, 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 no hay manera, o sea, es una es un tema de, de conceptos que, que ya cae en la terquedad ¿no? o sea cuarto año y hace las cosas de la misma forma los resultados la tendencia es que van a acabar igual ojalá ojalá nos equivoquemos ojalá pase algo que permita que inclusive a pesar de la propia terquedad de, de Sergio en ciertas cuestiones fuera de la pista le permita impulsar eh, todo su talento dentro de ella Dice eh, Luis Fernando Banda, tío, ¿quién será el primer piloto en Ferrari? La intención es que los dos sean muy competitivos, aunque por supuesto en, en el ambiente están siete campeonatos de, de Lewis Hamilton y pues aparte es la novedad mediática. Eh, Mr. Reptoid, pero, pero no van a romper a Leclerc. Leclerc es un activo muy valioso para Ferrari. Lo van a cuidar lo más posible. Y le van a dar la oportunidad que le dieron cuando estaba Fettel. Cuando estaba Fettel, indiscutiblemente Fettel era el piloto número uno. Y Leclerc hizo su chamba y lo empezó a presionar y le empezó a respirar en la nuca. Si Leclerc es capaz de volver a hacer lo mismo o de estar por delante, se lo van a permitir. Se lo van a permitir y, y guarden, guarden este directo. Dice Mr. Reptoid, a todos los percepcionistas de Hueso Colorado, favor de dar like, hay que valorar todo el tiempo del tío Tello y dar un me gusta, no les quita nada, así llegan más personas. Correctísimo, mi querido Mr. Reptoid, vamos, vamos con los likes, vamos por esa meta de mil likes en, en esta primera noche, ¿podremos llegar a dos mil likes en este primer directo del año? ¿Será que nos podamos poner ese desafío? Que le demos DRS a los likes, ojalá, ojalá que se pueda con todo el cariño, démosle amor a, a este primer directo. Eva Lugo, buenas noches, tío Tello. La noticia de Hamilton a Ferrari habrá sido información que se filtró y por ello tuvieron que dar la noticia o la habrán planeado así antes de la presentación de los autos. La planearon así entre Ferrari y Hamilton, estuvieron totalmente de acuerdo. Inclusive por eso pudimos ver entre los patrocinadores, ¿no? La cerveza esta que patrocina eh, ahora a, a Ferrari, que ya mostraba, ¿no? Un, un auto Ferrari de colección con el número 44 si vas a hacer una apuesta de ese tipo necesitas sacudir al mercado y por supuesto que lo ibas a desestabilizar desde ahora es algo que acordaron con Hamilton y pues, dado el precio que estaban pagando no era algo a lo que Hamilton iba a decir que no esto daba mucha da, genera muchas situaciones aunque desestabiliza el mercado por el otro lado también si lo vemos si lo vemos objetivamente le da posibilidades de un año completo a Mercedes de Bueno, no un año completo, pero sí una gran cantidad de tiempo a Mercedes para determinar, tomar decisiones eh, de con quién sustituir a Hamilton. O sea, sí le termina haciendo un favor. Es como cuando la relación con tu pareja es tóxica y a lo mejor la pareja ya no te quiere y aunque a ti no te guste, pues te corta porque es lo mejor que se termine la relación, que seguir sufriendo. no Entonces sí creo que también hay algo positivo ahí hacia Sainz y hacia Hamilton. L eh, hacia Sainz y hacia Mercedes, ambas partes tienen la posibilidad de buscar y negociar con mucho más tiempo, eh, pues que, que, cuál es el paso siguiente para 2025, y por el otro lado pues también ya explotas la expectativa mediática, ya todo el mundo va a estar interesado en Ferrari, es un golpe de escena para voltear a ver a Ferrari en todos los sentidos, entonces pues claro que quieres maximizar tu inversión eso eso sería absurdo que te lo calles hasta mitad de temporada donde aparte pues ya dejes con los dedos entre la puerta, ¿no? a los demás Faro del Uno, saludos Tío Tello desde Chihuahua, saludos, saludos cariñosos, querido Faro del 1, Armando Linares Ávila, tío. Yo pienso que Ferrari buscó más a Luis Hamilton por posicionamiento, aunque si sí se le va a dar un extra por la gran experiencia de Luis Hamilton, aunque sí se le va a dar un extra por la gran experiencia de Luis Hamilton, y buscarán que le enseñe a Leclerc algunas cosas. Por ahí va, por ahí va, mi querido Armando, Luis Fernando Banda, quedó Sainz mal parado en su imagen. No, no quedó mal parado en su imagen, pero eh, si Cierto es que, tam que empezamos nuevamente a ver aquí un patrón. Los perfiles bajos no son los más apreciados de la Fórmula 1. Y donde que Sainz tiene un trabajo de posicionamiento mediático y un fuerte trabajo político a través de su papá. Pero él, en lo individual, es un tipo de perfil bajo. Con todo y eso, ningún perfil tan bajo y tan pobre... En el manejo mediático como Checo Pérez dentro de toda la, la categoría. ¿no? Entonces, bueno, se vio que no fue suficiente. Vean cuántas salidas y entradas ha tenido Sainz a lo largo de su carrera de Fórmula 1. Talento no le falta. Superó bastante también a, a, al propio este, Leclerc. Superó a Norris entonces no va por el tema de, de talento pero pues, de repente dices pero por qué se va no o sea sí queda un poquito como la duda no no quedarte sin asiento no te refuerza no no es algo como que te refuerce y y ahora que digas es que sainz se lo están peleando todos y miren que sí debería de ocurrir sainz es un gran piloto a sainz lo deberían de estar buscando durísimo muchos equipos una de las situaciones por las que si norris va a Mercedes podría no darse la, la coyuntura de que Pat Howard subiera a McLaren sería que también podría sentirse muy natural que McLaren haga la repatriación de Sainz porque Sainz dio enormes resultados eh, a, al, al McLaren de hace unos años. Los ayudó a crecer muchísimo, es un gran desarrollador eh, Carlitos Sainz, es un piloto al que hay que tenerle mucho mucho respeto, aporta bastante, muy un perfil muy parecido al, al de Sergio, aunque Sergio todavía es mejor en el tema de, de conducción y sobre todo en carrera. Entonces, bueno, ese podría ser un, un contratiempo para Pat Howard, porque eh, McLaren sí tendría en buena estima a Carlos Sainz para el, la temporada 2025 en caso de prescindir de Norris. Dice Andrew32, Tío Tello, una pregunta. ¿Acaso Hamilton podría tener información de Ferrari así como la tenía cuando pasó de McLaren a Mercedes en 2013? Bueno, eh, supongo que más bien información de, de Mercedes, ¿no? Para pasársela a Ferrari, sí, sí, pues hay información que, que Hamilton tiene de, de Mercedes para Ferrari, eso es normal. Digo... Claro, tiene, tiene, tiene razón cuando ustedes piensan en que Checo Pérez, uno de los atractivos que tendría para los equipos, es la cantidad de información que tiene sobre la estructura, sobre la organización del equipo Red Bull, sobre la parte técnica del auto. Claro, sí es un atractivo. El tema es que no parece suficiente políticamente para un golpe de escena como el que recibió Mercedes por parte de Ferrari. Y es algo que, 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 que solamente pues, los románticos de la, de la categoría siguen creyendo, ¿no? Que basta, basta la cuestión deportiva para hacer cambios. Basta la cuestión deportiva, pues a lo mejor en un equipo que tiene un presupuesto eh, limitado, pero suficiente para poder buscar talento y crecer en resultados. Si es un equipo de, de la parte baja, pues obviamente buscarás quien traiga los patrocinios aunque están floreciendo muy bien los equipos en este momento hasta Haas, ¿no? Eh, antes pues era más bien de te doy la oportunidad si traes patrocinios y pues si aparte aportas deportivamente pues un poquito más. Los de media tabla pues tenían la chance, ¿no? De que si traías patrocinios pues obviamente tenías un punto adicional, pero si deportivamente nos dabas oportunidades de pelear por el campeonato pues también eso era muy bien apreciado. En la parte alta, en la parte alta es donde ya no necesariamente... Te hace tanta falta el tema del dinero. Ahí al contrario tienes el capital para poder pagar grandes, grandes sumas a un piloto que mediáticamente te va a sumar mucho por su posicionamiento eh, 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 con la prensa, ¿no? Entonces, eh, pues Checo Pérez lo que no tienes es un buen posicionamiento con la prensa como para pensar que sería una buena apuesta de negocios para Mercedes. Independientemente de los patrocinios e independientemente de los grandes números de venta que está arrojando con con Red Bull. Ahí está la duda, pero información él tiene mucha, que fue algo por lo que Red Bull también se lo llevó. Conocía perfectamente cómo funcionaba el motor Mercedes lo, lo explotaron bastante en ese sentido y también el auto, aunque después pues ya cuando les ayudó a obtener la base neutra de cada año o cuando les viene ayudando a obtener la base neutra, pues ellos se siguen yendo en dirección a, a desarrollar para lo que necesita Verstappen. Dice Mauricio Vázquez, tío, con el movimiento de Hamilton, ¿quiénes ganan, quiénes pierden y quiénes deben de ocuparse proactivamente? Ya lo comentábamos, Mau, este, hace un momento, en realidad... Este, pues de ganar, gana la Fórmula 1 ¿eh? yo creo que gana la Fórmula 1 y ganamos los aficionados porque eh, hay razón de, de construir expectativas por lo que representa Ferrari por lo que representan sus dos pilotos porque potencialmente Ferrari no va a sacrificar a Leclerc, pero por el otro lado tampoco va a descuidar a Hamilton entonces puede haber una buena competencia que se debe enfocar primero que nada a levantar a Ferrari antes que, que las individualidades. ¿no? Creo que los dos tipos están, son bastante conscientes. Leclerc es un tipo muy autocrítico. Hamilton conoce de política, conoce el negocio, pero también sabe de trabajar para el equipo. Entonces le pueden ayudar muchísimo a Ferrari a que esté a punto y entonces ahora sí, si los dos están liderando el campeonato, pues ahí ya lo definen entre ellos. Pero lo primero, creo que sí pueden entender... Que se trata de Ferrari. Entonces ya con eso ganamos ganamos todos en el, en el papel. Creo que puede perder eh, Checo Pérez en cuanto a un posible interés de Toto Wolff por Max Verstappen. En tanto que Red Bull quiera eh, demostrar la lealtad, la confianza en el proyecto. La prioridad que tiene el neerlandés eh, en todas las decisiones de, de Red Bull. Y por el otro lado bueno para, para 2025 si la alineación continúa con Verstappen Pérez en el caso de que Verstappen continúe con, con Red Bull y ya con la confirmación que se tiene bueno con lo que nosotros eh, entendemos como un contrato firmado desde octubre pasado para 2025 de Checo estaría bien interesante porque parecería parecería. Que Red Bull necesitaría trabajar más para los dos pilotos si quieren ser campeones de constructores desafortunadamente ha habido declaraciones muy abiertas al respecto y muy honestas cuando uno analiza el lenguaje no verbal de Christian Horner eh, en el sentido de que para Red Bull independientemente del dinero que da el mundial de constructores el prestigio que da el mundial de pilotos les resulta más importante, eh, les es más atractivo a nivel marketing entonces ellos estarían dispuestos a sacrificar el mundial de constructores y el dinero que conlleva ese mundial con tal de seguir siendo campeones, lo cual podría todavía uh, enfatizar mucho más la ayuda y la prioridad hacia Max Verstappen para que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc lo puedan rebasar, haciendo profundizando ¿no? las diferencias con, con Checo Pérez. Vamos a ver, tiene tiene que venir algo muy claro porque hay, va a haber un punto en donde la, la cuerda esté a punto de reventar si Red Bull sigue soltando demasiado a Checo Pérez si lo sigue retratando como, una, como un piloto inconstante cuyas capacidades están en duda la gerencia, la alta dirección de Minslav de lo, y de los dueños pues obviamente van a presionar para que se cambie el piloto, aunque les esté dando un gran mercado, aunque para Ford sea un enorme activo. Ahora, si ya están viendo el negocio que representa, entonces también podríamos ver, y esto es especulativo 100%, que realmente viniera mayor presión, mayor presión, de parte de la alta dirección, para que atendieran a Checo Pérez. Aunque siempre se curan en salud, pero... Vamos a ilusionarnos tantito con una declaración de Pierre Huaché al término de la temporada, donde decía que quizá no, en, quizá también fue responsabilidad del equipo no entender las necesidades de Checo Pérez. Parece una estupidez, perdón que se los diga así, que, que, que lo vengas a comentar después de ahogado el niño, ¿no? Pero bueno, dice, ok, va a empezar otra temporada. ¿Nos lo vas a volver a decir hasta Abu Dhabi o ahora sí le van a poner atención? ojalá que ya se hubiera visto el tema de negocio, ojalá que todo este trabajo de lobbying de Jim Farley ya empezara a tener resultados, y entonces le, le pusiera un poco más de atención a, a, a Checo Pérez. Parece complicado que lo dejen competir con Max Verstappen después de la carrera 5. Si bien nos va, volverán a tener un arranque muy parejo, a menos que ellos decidan gestionar resultados desde la primera y segunda carrera, para que no se vuelva a dar una situación de competencia como la que vimos el año pasado. Tristemente, Red Bull ha mostrado una tendencia a aprender de esos errores que afectan la imagen pública de su proyecto. Entonces, ya, ya empezaron a moverle al lado de los ingenieros. Lo que les faltaría en este momento para no poner en duda la capacidad de Verstappen sería no permitir que ni desde el principio Checo Pérez esté cerca de él por lo menos no empatados, sino buscar que claramente Max siga siendo dominante, pero tendrían que estar trabajando para que Checo Pérez tuviera mejores resultados, por lo menos estuviera constantemente en el podio. Si eso, por, si eso lo logran, si se, si se trabaja para que Checo Pérez pueda estar lo suficientemente a gusto y estar en el podio, pues estarían garantizando dos cosas. Una, la narrativa de Checo Pérez no está al nivel eh, de Max Verstappen, porque Max Verstappen es un talento generacional, pero Checo Pérez demuestra que tiene el talento para estar encima de, de los demás. Y también estarían corrigiendo el error de, de realmente crear una curva o curvas de rendimiento como las que las que tuvieron con Checo Pérez el año pasado, que algunas, algunas en algunas tuvo participación Sergio ya por la desconfianza natural que se presentó y en otras tantas, en su mayoría, pues fueron directamente eh, relacionadas a, a los equipos de ingeniería de, de Red Bull. Entonces, si lo, si, lo, si lo vemos por ahí, pues la posibilidad... ...existe hacia los dos lados... ...y no habrá más que esperar... ...asegurar una cosa... ...o asegurar la otra en este momento sería irresponsable lo único que les puedo asegurar porque eso ya lo, lo determinamos lo concluimos por un peritaje técnico es la continuidad de Checo Pérez para 2025 si alguien quiere pagar su cláusula de, de rescisión bueno, pues la pueden pagar y entonces no se lleva a cabo pero hasta el momento Red Bull está feliz, feliz, feliz de la vida con los resultados que, que le genera Checo Pérez en todos los sentidos y saben que en la parte deportiva depende más de ellos apoyarlo que de, que de Checo eh, para construir. Y eso incluye calificaciones. Porque Checo Pérez demostró tener una gran capacidad de, de, de clasificación. Cuando está a gusto con el auto. Si no está a gusto con el auto. Pues hace maravillas no en, en carrera. Pero pues obviamente a una vuelta no puede ir a, a, a probar y empujar todos los límites. Porque va a acabar contra la barra. Y de hecho tan estuvo probando límites esta temporada que por eso pues, terminó bastante, con, con bastantes daños, no, bastante mal en el mundial de, de destructores. Pero pues, también le sirvió de aprendizaje, no olvidemos que Max de esa manera pues, ha perfeccionado ¿no? la habilidad de, de conducir ese auto. Entonces Checo también hay que considerar que ha crecido en cuanto al dominio y conocimiento, ya domina más ese auto al estilo Verstappen, de lo que lo dominaba cuando llegó al equipo, de lo que lo dominaba Albon, de lo que lo dominaba Gasly. Entonces también ha crecido y por más que se esté desarrollando hacia allá, eh, pues también cada vez se acomoda, se acomoda mejor, cada vez está más cerca de que cosas de la configuración de Verstappen eh, a él no le, no le hagan sentir tan incómodo. Pero aún así, de todos modos su estilo sigue siendo, sigue siendo diferente y la configuración casualmente sus ingenieros no la encuentran. ¿No? Entonces bueno, estamos, estamos en, en un punto en el que después de la, en la carrera 6 más o menos vamos a poder evaluar si se está repitiendo la misma historia de 2022 y 2023, si las cosas van mejorando. Si Checo Pérez se consigue poner a la cabeza del Mundial de Pilotos, obviamente entender que por un posicionamiento mediático, aunque empezara muy fuerte, todos van a decir, pero ya sabemos que después es inconstante y después se cae. No habría como gran confianza. Pero bueno, a todos nos daría mucho gusto ¿no? que empiece arriba. Ojalá que esta vez lograra eh, por fin eh, ese hito de, de tomar la punta del campeonato mundial de pilotos, estaría, estaría increíble, y pues no nada más que fuera por un momento, ¿no? Ojalá pudiera ser constante, pero pues eso no, no lo vamos a saber. Técnicamente ha aprendido, técnicamente ha mejorado, técnicamente se ha empezado a adaptar a algo que no es lo suyo. Obviamente no está hasta ahí, está, se está poniendo a desafiar en un estilo que no, es el, que no es el suyo, y pues no le quiere sumar a la política, ¿no? tristemente lo del, lo del ingeniero, pues se murió ahí. Tenía, tenía todo, tenía todo para empujar a que se lo cambiaran. El, el famoso Goody que, que estuvo actuando en Abu Dhabi. Se vio que tenía mejor entendimiento y mejor comunicación con él de la que le hemos visto en tres años a, a Bert Pero pues si él no pide, si él está contento, si él sigue con la filosofía de hacer más con menos en un equipo de tantas posibilidades como Red Bull. La tendencia no es muy positiva. Eh, así que proactivamente. Pues Checo. Checo es el que proactivamente. Tendría que estar haciendo cosas que normalmente no hace. Rosario Salazar, pero Horner y Marco reconocieron que lo perjudicaron a Checo y en las últimas cuatro carreras, o oh, qué casualidad, Chocó volvió a su nivel, ¿no le parece extraño? No, no, o sea, eso lo sabemos, o sea, lo que pasa ahí es lo que le sigue de extraño, simplemente la desfachatez de haber llegado a Austin, a Austin, habiéndose tomado tres días seguidos para estar en Milton Keynes y que se hablara de ese tema casi casi como si Checo Pérez fuera el que no tuvo la disposición de haberlos pasado, no, no, digo, es aberrante por los dos lados, ¿no? Dices, a ver, Checo, si pues, te hubieras tomado los tres días des después de Mónaco, ¿no? Mínimo desde España. Es más, te los hubieras tomado desde Miami, que se vio que el ritmo de, de ambos RB19 no era el mismo. Si tú, si tú aceptas que hubo una indiferencia y una negligencia de tu parte, bueno, pues ahí tienes parte de responsabilidad. Pero que aparte el equipo de ingenieros no haya encontrado la configuración cuando Max Verstappen no dedica ni un... Minuto para, para la configuración y eso ha sido declarado por el propio Horner y Marco. Pues entonces, ¿qué clase de ingenieros tiene Checo? ¿No? Y de repente la encontraron, de repente apareció, entonces de repente resultó que sí había posibilidad de que Checo se sintiera más a gusto y fuera un poco más competitivo, aunque no estuviera su auto al ritmo del De Verstappen. Pues obviamente, dices aquí, no es que haya gato encerrado, la verdad es que es muy claro todo lo que está pasando. No hay una gestión de resultados a través de la diferenciación de, de equipos de ingeniería de ambos pilotos. Gilberto López llegando y dejando mi like, tío, un gusto saludarte, saludos Gil, Ulises P, buenas noches a todos, gracias, tío, por arrancar con estos directos, ya empezaba a sentir como resaca, saludos, saludos, mi querido Ulises. Eh, dice Tío Duda, ¿crees que a Checo le hagan el grifo a su carro esta temporada? Con lo que posiblemente se vienen las mejoras de Mercedes y Ferrari. Pues el grifo no se lo han cerrado, nada más necesitamos ver si van a estar dispuestos a, a que tenga a que se encuentren las configuraciones de forma constante para que él pueda ser también competitivo no y eso va más allá del grifo. Eh, Carlos Galvez Alberto haz análisis técnico con tu equipo referente al asiento de Checo? ya se los compartimos hace unos minutos mi querido Carlitos Cristian López Sánchez ¿qué tan viable ve que Red Bull les dé todo lo que pidan en cuanto a necesidades técnicas en cuanto al autoingeniero si quizá haya órdenes de equipo con tal de hacer frente a los demás equipos pues lo de los ingenieros parece que está muy en duda o sea tiene el control total Red Bull ahí. Cuando quieren le ayudan a Checo, saben que si le ayudan, Checo inmediatamente sube porque el tema no pasa por su capacidad. Pasa porque el auto se lo se lo sepan poner como como, como él lo necesita, como él lo desea, ¿no? Entonces, pues le prácticamente lo están llevando a una situación donde él tendría que ser el mecánico ¿no? y el ingeniero y pues lo que está desarrollando es un conocimiento en un auto muy particular que es el Red Bull pues para tratar de que no le vean la cara pero pues aún así es muy muy complejo ¿no? este cuando no tiene, cuando, cuando tienes el déficit de un ingeniero de carrera y, y todo un equipo que, que te pueda ayudar a, a ojos cerrados ¿no? este a tener el auto como a ti te gusta que es lo que pasa con Verstappen dice eh... Arturo Ledesma llegando y dando mi like por razón que desconozco estaba no suscrito, ¿cómo, mi querido Arturo? Pero ya suscrito, saludos, Sensei, gracias, saludos, Patti Sandoval, saludos, qué gusto volver a escucharte y verte. En mi caso, yo sí veo todos tus videos, los cortos y los largos, me encanta escucharte con tu expertise en la Fórmula 1 y de paso en la Fórmula E. Mil, mil gracias, Patti, mil gracias a todos eh, eh, los percepcionistas que tuve oportunidad de saludar allá en el autódromo eh, con, con el evento, el Mexico City. Y Pricks de la Fórmula E, la verdad, una experiencia padrísima, en donde me quise dar tiempo también por todos ustedes para ser acreditado del, del paddock, ¿no? este Y yo oh, sorpresa que, que tanta gente que de repente blofea y charolea que es acreditada del paddock y todo, pues digo, si vimos a la plana mayor, ¿no? Ahí eh, haciendo acto de presencia, pero otros tantos habladores y boca flojas que se la pasan descalificándonos, por ser acreditados del paddock y porque nosotros no estamos ahí y no sabemos, según ellos, este, pues no estaba, ¿no? Casualmente, casualmente, creo que nada más eh, lo fean por una o dos veces que estuvieron ahí como fotógrafos, pues nosotros afortunadamente eh, con todo el reconocimiento que, que nos corresponde para la actividad y que más que nada no lo hacemos por falta de tiempo, ya que nosotros tenemos actividades que pues para nosotros son más relevantes que, que estar haciendo periodismo ¿no? Que, que, que bueno eso se lo dejamos pues a quien lo, ejer, eh, lo ejecuta dice Rubén Hernández hermano Tello gusto de saber que estamos presentes todos los percepcionistas y los que faltan dejo mi like antes que nada y escuchar un verdadero análisis profesional ¿no? de un conocedor, saludos mi querido Rubén, Armando Linares, Ávila no va ni la mitad de likes, vamos amigos, sí, oigan, de los que hemos estado ido y venido, todavía no llegamos ni a los mil, José Luis Espinosa Valentín, hola tío, gustazo saludarte de nuevo, saludos mi, mi querido Pepe, Iván Q, tío, el periodismo deportivo en general, siempre ha sido así, de estar con muchos chismes, sabiendo que los fans y muchos disque periodistas se lo van a creer, o más o menos desde cuándo empezó esto, en general siempre ha sido así, siempre ha sido así, pero si sí, hay un fenómeno eh, bien particular en la Fórmula 1, que es un el deporte motor en general, pero no se diga acotado todavía a la Fórmula 1, o sea, todavía mucho más pequeño una célula del gremio, un coto de poder ahí que, que, se, que se vende por su estatus, que trata... Eh, de, de exhibir como inalcanzables los lugares que, que ellos tienen justamente para para blofear con que están en un nivel eh, de superioridad moral para, para tratar estos temas. ¿no? Entonces, pues en realidad son falacias que se venden. El verdadero periodista, pues por supuesto, de entrada reconoce la existencia de otros profesionales y el verdadero periodista estaría reportando opiniones especializadas en, en, en esas áreas de, de Fórmula 1 del deporte motor que nosotros estamos llevando, ¿no? Y si se dan cuenta, pues es, es poco común. Que, que nosotros seamos invitados por periodistas a dar nuestro punto de vista especializado, no lo necesitamos, aquí está el espacio, pero se le agradece a aquellos profesionales que sí informan adecuadamente a la audiencia, no, eh, eh, no nada más por la soberbia de creer que ellos son los dueños del conocimiento y la información, cuando ya de entrada pues ahí no están ejerciendo el rigor periodístico no así que pues mira ya de entrada cuando cuando tú ves que en el periodismo deportivo la frase la frase más común la muletilla más utilizada es la realidad o es una realidad te das cuenta que en realidad es como los que te dicen y punto no o sea es mi opinión y punto la tuya no me importa porque el que aquí sabe el que sabe aquí soy yo no entonces pues, claramente claramente ahí hay áreas de oportunidad y carencias muy importantes en, en la práctica del periodismo y desafortunadamente pues los que lo ejercen con mayor reflector están ahí más por sus relaciones públicas que por su ejercicio profesional como periodistas. Alberto García, la maquinaria propagandística de álbum ya empezó a trabajar a todo vapor, ya la incorporó, no la tenía, eh. mientras estuvo en Red Bull no tenía. Ese equipo, inclusive todavía llegando a Williams, no estaba. Muy probablemente en Williams es donde lo empezaron a asesorar y ya se hizo el de un equipo personal para todo esto y es notorio su crecimiento. Basta ver, ustedes revisen, vean, comparen, vean lo que era la actividad de Albon y cómo se está dando ahora. Ese es el crecimiento. Imagínense a Checo Pérez con la, la cantidad de afición orgánica, la popularidad que cuenta y empieza a hacer este trabajo, se multiplica. Hay gente que se duerme en sus laureles diciendo no le hace falta con todos los seguidores, no le hace falta con todo lo que venden, como si nosotros no supiéramos. pues Nosotros posicionamos todo eso. Ahora, imagínense cómo se multiplicaría si, si trabajara de manera seria. Yo creo que se convertiría en un fenómeno, se habría convertido en un fenómeno, no sé hasta dónde podría llegar en este momento, pero se habría convertido en un fenómeno no puedo decir que el tamaño de Ayrton sena pero sí un personaje muy entrañable de la historia y el más popular, obviamente, de, de la época contemporánea, porque carisma lo tiene, tiene, tiene el carisma y tú construyes todo eso a su alrededor pues se vuelve entrañable el personaje lo empiezan a querer por todas partes eh, todo mundo de él hablando como el, como el próximo campeón, como el piloto eh, hubiera recibido los contratos las oportunidades, el respaldo, seguramente con ese talento ya se hubiera convertido en campeón y pues de ahí te sigue, se da la seguidilla pero pues le dejó el lugar a otros ¿no? y, y prefirió flagelarse diciendo que era mexicano una pena hasta ahora Dice eh, Héctor de la O, aún así creo que Checo es un serio candidato, más allá de lo que dices, pero todo está en sus manos se vale, se vale, se vale mi querido Héctor digo todos somos libres de de creer de, de cualquier cosa obviamente yo entre lo que creo y lo que, lo que analizo pues te puedo decir dos diferencias, si a mí me dices pues a mí me encantaría que se fuera de Red Bull si a mí me dices yo también creo que hubiera podido ser un candidato o a futuro puede ser un candidato para Ferrari, yo creo muchas cosas pero ya cuando aplicamos la metodología profesional de análisis pues aunque yo crea muchísimas cosas lo tengo que acotar a los hallazgos así que eh, se puede seguir creyendo lo que sea pero en el análisis profesional la verdad es que las oportunidades son pocas raza poke diecast collectibles oye tío qué te parece el oso de la fórmula 1 en rechazar a Andretti, híjoles el mensaje desagradable ¿no? Eh, por demás ¿no? que dicen que no aportaría y todo pues totalmente una mafia, ¿no? Fue una cuestión política eh, eh, al 100% y estamos viendo qué es lo que buscan. Están buscando involucrar a otro gigante que acerque dinero, ¿no? Para que haya de dónde, de dónde generarse, como es General Motors, ¿no? Cuando las dos, tanto Andretti como la submarca Cadillac, pues son dos gigantes del mercado. Eh, Chpt 14 el valor de una marca, la marca Ferrari es tan grande que todos los pilotos quieren asociarse con ella. Lo curioso es que una marca tan grande pueda crecer de la forma en que creció Ferrari por un piloto aquí se dio la fusión de marcas de dos gigantes de, del mismo deporte, Ferrari y Lewis Hamilton eso no sucede diario eh, cantada vale doble. El maestro Tello no detectó la contratación de Hamilton. No, porque pues como hemos dicho no es, no estamos buscando ni en Ferrari ni en Mercedes ni para Hamilton, a menos que la coyuntura fuera directa con Checo. Dice, pero sí detectó la no renovación de Sainz. Sí, porque justo en ese momento que hablamos de la no renovación de Sainz estaba afectando la noticia. El, eh, eh, afectando con el rumor el, el, asiento, el asiento de Checo, no entonces esa sí es la línea de investigación que nosotros seguimos, no es que estemos investigando a todos los pilotos ni nada eso lo deberían estar trabajando los periodistas pero ya vemos que la mayoría de ellos no dan una no al, al respecto Eduardo Torres, tío Tello, ¿qué le hiciste a Yazbek Martínez que se expresa tan mal de ti? pues nada más lo desenmascaramos públicamente por farsante es un farsante el, el tipo que aparte se quiso colgar, como se cuelga de información de muchos lugares a los que no da crédito, se quiso colgar de cuando nosotros hicimos una investigación profesional con base en nuestra preparación y experiencia, el peritaje técnico de la llegada de Checo a Red Bull, y pues obviamente cuando él lo quiso vender como propio lo desenmascaramos y él solito fue el que se quemó, ¿no? Cuando no lo pudo sostener, cuando ni siquiera tuvo los tamaños para, para mantener su mentira, ¿no? En cuanto pareció que las cosas no, no iban a salir, se retractó y él solito se, 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 se quedó exhibido obviamente pues como toda como toda la gente que, que tiene tan poco valor eh, pues cuando las cosas no van bien necesita encontrar un culpable entonces el culpable fue pues, a las propias personas a las que afectó de hecho a partir de, de que él generó toda esa problemática es que se generó para nosotros una problemática con los medios que no tendría por qué haber existido nunca entonces, pues nada más es un ardido. Véanlo como ya no lo llaman para absolutamente nada. No lo vimos en el paddock, tanto que lo cacareaba. No lo vimos en el paddock. Así que ya dejen de comprarle humo a ese señor. Ya dejen de ver esas cosas. La información se la roba y que es como la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra. Rásquenle, rásquenle en su información. La misma información te la daste en tres vertientes, cuatro. Por eso siempre va a haber una que diga, yo se los dije. No, no, no ustedes les vuelvo a decir generan una demanda de información de fuentes que no son confiables y, y terminan adorando ídolos de, de barro y dándoles un lugar vean cuántos influencers ahora están siguiendo y que ahora nos resultan unos expertos de la materia yo veo que de la mayoría de los influencers son de los que más recibimos descalificaciones y la pregunta es ¿y ellos en qué están preparados en qué se prepararon cuál es su preparación cuál es su formación cuál es su experiencia cuál es su currículum ¿Lo han preguntado o nada más se van por popularidad? No son los tacos, ¿eh? No, no, no es el puesto de comidas para que digas donde hay mucha gente, ahí está lo bueno. No, no, si sí necesitas ver cuál es el, el respaldo y los resultados. Aquí los resultados se ven. O sea, pasa el tiempo y todo lo que se atacó, todo lo que se criticó, en buena medida se termina convirtiendo en real, sobre todo si lo afirmamos. Cuando no, simplemente les decimos, hay estas posibilidades. Y o se da en un sentido, se da en el otro, pero les contamos para dónde va el volado, la moneda, las caras, cuántos giros, etcétera, ¿no? Entonces, pues, si ustedes siguen consumiendo de todo por el temor de perderse de algo, pues salen esos charlatanes, ¿no? Como Jasbeck y, 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 y tantos otros de las escaleras y quién sabe cuántas cosas. Eh, Jorge Agnelli, ¿suena descabellado que haya posibilidades de Patricio Howard en llegar a McLaren? ¡No! No, en una serie de rebotes, como lo comentábamos, eh, una posible llegada, una posible negociación de Mercedes por, por Norris y, y, y que en un momento dado no se interesara McLaren en repatriar a Carlos Sainz, pues podría abrirse una oportunidad, sobre todo si Pato hace un muy buen campeonato de indicar este año. David Córdoba, saludos Master Tello, una vez más la prensa le da la razón. Han de pensar que ve el futuro, jaja, ja, saludos Master. Pues no creo que lo piensen, si pensaran un poquito ya nos estarían entrevistando porque somos fuentes autorizadas para hablar de esta especialidad para hablar de cómo se generan las noticias, cómo se crean los rumores, eh, hacia dónde van las tendencias en la toma de decisiones, por qué, por qué se dan estas situaciones. Si se dan cuenta, pues en realidad seguimos, nos siguen viendo como enemigos. Pues obviamente nosotros tenemos que expresar que la prensa tiene una muy mala imagen pública debido a las malas prácticas que están ejerciendo. No son todos, pero sí son los que tienen más reflector, que... En realidad parece que están cuidando su pequeña parcela no en lugar de dedicarse a hacer su chamba están más preocupados por los que hacemos por lo que hacemos otros a los que podrían tomar como fuente de información que por realmente yo estar haciendo investigación quieren tomar de nosotros y robar la información y lo, lo hacen de hecho con, con mucha frecuencia. Dice Iván Q con tantas redes sociales con contenido basura de F1 que tienen tantas visitas podemos decir que la mayoría de los fans son fácilmente manipulables y que simplemente no les gusta o no saben tener criterio propio. Lo puedes afirmar totalmente Iván Q, falta mucho criterio propio y es extraordinariamente manipulable eh, eh, la afición de la Fórmula 1 y en términos generales la, la sociedad desafortunadamente hay muy poca cultura en el consumo de la de la información, por eso, por eso es que los creadores de contenido pues, son mucho más populares que los profesionales y por eso es que también los profesionales han perdido tanta credibilidad y lejos de hacer un buen trabajo pues también empiezan a inventar mentiras, no a ver si pueden vender David Córdoba Checo solo procrastina con su figura pública, le da miedo no es que le valga más, tiene miedo al dolor de enfrentar a la prensa le da miedo a que lo lastimen, pero ya que más lo pueden dañar y hay muchas cosas ahí de, de fondo, mi querido David, pero sí es, es algo que tendría que trabajar psicológicamente eh, a nivel profesional, no solamente con un coach o, o con un motivador. Dice Luis Romero Tello disculpa quizás sea algo difícil y na naif y naif pero le has ofrecido tu servicio a Sergio Checo Pérez para manejar sus relaciones públicas al menos pero al presionarlos en favor de, de Checo mil veces públicamente y gratuito obviamente como como profesional que tiene un espacio como este abierto para para toda la comunidad y para todo interesado pues la, 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 la oferta está ahí. Buscarlo nunca, jamás no, no es algo que yo haría ni con él ni con nadie porque, al igual que, que la salud física o mental, solamente el paciente es el que sabe en qué momento está dispuesto a, a solicitar esa ayuda y sobre todo a seguir a, a seguir con las recomendaciones con los diagnósticos y los tratamientos pasa lo mismo con la salud de la imagen pública si si la persona no está convencida no es el timing y, y no está dispuesta a escuchar y a seguir los tratamientos entonces no sirve para qué voy a buscar a alguien ahí para qué voy a perder mi tiempo mi tiempo es mucho más valioso que, que el suyo en relación a qué? pues a que yo vivo de, de, de lo que hago entonces ya hago bastante regalándole este espacio y ofreciéndole dar gratis eh, un tiempo cuando él verdaderamente esté dispuesto a utilizarlo, bueno, aprovecharlo. Eh, Iván, Iván Ku. y aquí en México y Latinoamérica también se corre el peligro de que la gente le deje de llamar la atención al ver los GP cuando se retire Checo y no haya nadie de la región y la prensa no entiende que también perderá es que ese punto Iván es importantísimo es tan corta la visión de la prensa aquí que nada más vive del momento no entendió cuánto tiempo estuvieron ahí en, en el rincón sin que nadie se acordara no ven cómo ha florecido la industria cómo han florecido las oportunidades y las siguen desperdiciando en puras babosadas eso es algo que sí se entiende en Inglaterra eso es algo que sí se entiende en Alemania en Países Bajos, en España, en todos lados Llega, llega, este te, te llega un piloto argentino y en Argentina lo entienden y lo empiezan a posicionar y empiezan a hablar bien de él. No hablan de checo porque, pues, aunque sea de Latinoamérica, no es de su país. Ellos están guardando el, el momento para los suyos y aquí no. Mientras, mientras tengamos a, a Giselle. Que, que tiene un conflicto de interés por su marido, que es alto ejecutivo de Red Bull, a Chacho López secuestrando el deporte motor. Y prácticamente ahí le paremos de contar porque los demás no son mexicanos. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Nada. Cerrar las oportunidades, cerrar las puertas al automovilismo mexicano, que les cueste cinco veces más y que se flagelen por decir es que no somos europeos, por ser mexicanos no nos dejen llegar. Pues es que no hay contrapeso, es que nadie trabaja alrededor de las cosas, no hay la infraestructura alrededor del deporte motor para que eso surja. ¿Dónde está Escudería Telmex? ¿Dónde está Carlos Slim Domit trabajando la parte de, de los medios al más alto nivel? No es el fuerte de la familia Slim. No creo que lo haga, pero si hay la, si hay la oportunidad eh, de que Carlos, Carlos Chico, me, me esté escuchando, Carlos, por favor, es momento de hacer autocrítica. Son los reyes de las telecomunicaciones, pero son bastante malitos para los medios de comunicación. Por eso tanto fracaso en Uno TV, tanto fracaso para poder tener una concesión de, de televisión abierta, fracaso para una, una red de streaming como Claro Video, fracaso con Claro Sports, fracasos en general. Esa parte de, de los medios de comunicación no ha sido lo suyo. ¿Por qué? Pues porque meten a la misma gente, tienen que meter a gente especializada. No nada más llevar refritos. Si 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 están captando a, a todos los desechos de los demás lugares, eso no es suficiente para que funcione. De entrada las cabezas tienen que tener una visión distinta, salirse salirse del periodo de mentalidad de de los sindicalizados de Telmex. Perdón si hay un sindicalizado de Telmex, pero ya necesitan salir de la época de las cavernas. Tienen todo el poderío económico, son la familia más rica de México. le han invertido, inviértanle bien, les está pasando lo mismo que Checo, Checo gana lo suficiente y ustedes lo respaldan y podría tener el mejor equipo de comunicaciones, deja para el negocio y sigue teniendo prácticamente le, le faltan las empanadas chona en el en el casco, no No es ni una figura con patrocinios internacionales, no evalúan que aunque hay mucha presencia y exposición de las marcas de América Móvil, de Inter, no se está maximizando porque cuando están echando las campanas al vuelo, de repente Checo tiene muy malos resultados y tiene una pésima prensa que no permite maximizar todas esas inversiones. Entonces, pues el, el mal viene de, de todo el grupo. Yo no les voy a enseñar cómo, cómo hacer negocios, pero sí les estoy hablando de una, de una materia de, de, la, de la que tengo experiencia, de la que soy experto como exdirector de televisión pública como alguien que estuvo de fondo para que tuviéramos un, una infraestructura adecuada y en todo el mundo nos felicitaran por haber educación eh, eh, por televisión, como fue el tema de Aprende en Casa como fue la plataforma México X como han sido tantas cosas experiencia ya hay ahí está pero no tengo que ser yo hay muy, muchas personas pero la crítica está ahí y tiene bases no es un tipo que nada más se sienta a hablar porque le gusta hablo porque sé porque puedo y porque lo he demostrado entonces necesitan ponerse a chambear Ricardo Sayek, tío, ¿qué crees que pasará con Checo después del 2025? en Ferrari y Mercedes ya no habrá cabida y los demás equipos no parece que vayan a repuntar, Checo Pérez la tendencia es que va a seguir ahí varios años más, o sea eh, lo veo, veo a Checo Pérez, lo menos hasta 2027 en Red Bull. O sea, lo menos, lo menos. Ya tiene su opción de 2026, que es casi un strike cantado. O sea, el contrato ya está renovado para 2025. Eh, van a estar ya trabajando para hacer firme y sólida la, la opción de 2026 y creo que así van a seguir buscando las firmas, según los resultados que haya tenido irán teniendo o les irán ofreciendo contratos y renovaciones de un año con opción a otro o si les va muy bien, opciones de dos años con, con opción a un tercero, digo, por supuesto los equipos también consideran la edad de los pilotos aunque Sergio está en óptimas condiciones, y pues ha demostrado con casos como el de Alonso y Hamilton que, que se puede seguir corriendo así Así que eh, no creo que ese vaya a ser un problema para, para Checo. Para bien o para mal, eh, Red Bull sí si, si, si entienden aunque no lo maximiza, pero sí si entiende la conversión de negocio que le significa a Checo Pérez. Dice... Eh, y Tello. Buenas noches, tío Tello. Buenas noches, amigos percepcionistas. ¿Qué pasó después de tanto tiempo de no escuchar a nuestro tío? ¡Qué emoción esos likes! ¡Estamos a punto de llegar a los mil likes, querida comunidad percepcionista! Gracias a todos ustedes que... <ríe> Que, que, que están acompañándonos mientras irse Silva ya hasta se fue a Easy ya enojada con, con Infinitum supongo eh, dice Javier X buenas noches tío T. yo tarde pero seguro como siempre disfrutando del mejor análisis de F1 por favor saluda a mi esposa Aide que está un poco delicada de salud mi querida Aide los mejores deseos de un servidor y del equipo de percepción pública y Prime F1 para que tu salud se restablezca al 100% muy pronto también un abrazo cariñoso para ti querido Javier Pilar Vázquez hambre necesita hambre de más decir adiós al conformismo absolutamente pilar es que es contradictorio porque yo sé que Checo sí quiere la, la victoria o sea sí le creo cuando dice que va por el campeonato pero demuestra todo lo contrario y ahí es ahí es un punto que yo le que yo le concedo totalmente a nuestro amigo f1 tweets no porque si lo ves tú en, en su comunicación lo que comunica es que realmente nos está mintiendo a todos, que nos dice que va por el campeonato cuando en realidad él está cuidando la chamba y está cuidando su contratito y está cuidando su continuidad. No está buscando realmente... Eh... Eh, el aspirar y el contender por el título del mundo nos está dando a tole con el dedo para que sigamos comprando para que sigamos creyendo pero él ya está tranquilo eh, sabiendo sus objetivos eso es lo que comunica yo no puedo contradecir a nuestro amigo F1 tweets cuando, cuando menciona eso porque eso es lo que comunica yo he decidido creerle de que verdaderamente va por el campeonato y en ese sentido pues por eso todo el contenido va en el mismo sentido si quieres ser congruente con lo que estás pregonando que es ser campeón del mundo, pues entonces necesitas trabajar también fuera de la pista, porque de otra manera pues le estás apostando nada más a la suerte para que para que esas cosas ocurran. Yo espero que verdaderamente sea Checo el que se esté equivocando y no está haciendo las cosas, y no que realmente pues nos esté engañando a todos, no, haciéndonos creer que va por el campeonato, cuando en realidad se pues, le está totalmente cómodo siendo piloto número dos. Enrique dame, hola tío, saludos si se te extrañaba, dejo mi like y te escucho porque estoy desde el celular. Gracias, gracias Enrique. Raúl David, si sí, Sergio Pérez y su entorno no van a hacer nada de posicionamiento mediático, entonces le convendría mejor llegar a Audi. Pues sí, en determinado momento le conviene más llegar a un equipo donde no tenga esta presión. En ningún equipo de la Fórmula 1 va a tener tanto reflector y tanta necesidad de posicionamiento mediático como en Red Bull. En ninguno. Ninguno tiene características como, como las de Red Bull, obviamente cualquier equipo top tiene ciertas exigencias, tiene cierto reflector, cierca, cierta demanda, pero ningún equipo como Red Bull trabaja para mantenerse en la conversación 24-7, entonces pues de repente es un ADN contrario no y si, y si no sabes adaptarte a tu contexto pues las llevas de perder claramente. Fernando Valdés y Mercedes no va a tener un auto competitivo, entonces mejor que Checo trate de quedarse en Red Bull. Siento que va a pasar lo mismo que cuando ocupó el lugar de Luis en McLaren. Sí, sí, al rato lo, lo culpan, ¿no? De, de, que, de que no pasó. La verdad es que no es algo que digas, eh, es una apuesta, es algo muy positivo, es incierto totalmente que Checo... Eh, se fuera aunque lo invitaran a, a Mercedes no. políticamente le veo muy pocas probabilidades que sea el candidato con el que Mercedes va a limpiar su nombre después de lo que le acaba de hacer Ferrari y por el, por el otro lado sí, o sea en cuanto a lo seguro Red Bull va a tener un mejor auto o lo que se ve más viable, eh, un mejor auto este año y el próximo al menos no. Eh, la cosa es que si no trabajas fuera de la pista, pues las oportunidades van a seguir siendo para Verstappen y de nada te va a servir, solo te va a servir para quemarte, ¿no? El estar en un auto que era el mejor y que solamente parece que uno un solo piloto aprovecha con la noticia de un proceso de una investigación en contra de Christian Horner por parte de Red Bull, según información filtrada por F1 Insider y The Telegraph, un medio alemán, un medio de los Países Bajos, eh, que no parece casualidad, totalmente afines, sobre todo F1 Insider afín al doctor Helmut Marco un medio desde el cual se propagan muchas ideas que le benefician cuando ha tenido problemáticas como sus declaraciones discriminatorias del año pasado e inclusive sobre las problemáticas eh, sobre una posible eh, no continuidad con el equipo austriaco, entonces desde ahí se propaga esta información de Telegraph con el periodista que ha vendido mucho humo para los Verstappen, que ha inventado notas como la supuesta reducción de salario de Checo Pérez por su baja productividad y bueno inmediatamente lo secunda Motorsport Magazine que también es el otro medio afín a Helmut Marco también de origen alemán normalmente eh, por parte del periodista austriaco eh, que ahí lo sigue como fuente y todos reportan una declaración de Red Bull, un comunicado que dice, después de ser informada de ciertas acusaciones recientes, la compañía inició una investigación independiente. Este proceso que ya está en marcha está siendo llevado a cabo por un abogado especialista externo. La empresa se toma estos asuntos muy en serio y la investigación finalizará lo antes posible. No sería apropiado hacer más comentarios en este momento. Pero... ¿Y de qué se trata? ¿Hay una lucha de poder en Red Bull? ¿Es para desviar el foco mediático después de la noticia bomba de la contratación de Hamilton por Ferrari? ¿Verdaderamente existe ese comportamiento inapropiado por parte de Christian Horner o todo a la vez? Eh, pues... Se tiene que analizar eh, bastante porque con esta gente de Red Bull y de Red Bull Racing principalmente podemos esperarnos cualquier cosa. Hasta no ver los resultados de la famosa investigación vale la pena tomar con cautela todo porque de pronto si actúan y se toman en serio las cosas... Eh, no sucedió así con Helmut Marco, donde había todas las evidencias donde el tema discriminatorio había ido más allá del propio piloto y colaborador del equipo, había ido para toda una región como eh, la sudamericana o latinoamericana, eh, o es acaso que cayó Horner en alguna tentación que le sembró el propio Marco no dejemos de observar verdaderamente que esos primeros tres medios que reportaron la situación son los dos principales medios afines a Marco y el que crea humo para los Verstappen es cierto que hay actitudes que son reprobables y merecen cero tolerancia como la que vimos con Marco si se comprueba que Christian Horner cayó en una de estas actitudes reprobables de las cuales se están creando eh, miles de especulaciones por la ausencia de información eh, pues también recordaríamos que la justicia es selectiva, ¿no? Se mide con distintas varas en Red Bull y los juegos de poder son cosas serias, son a matar o morir, la pregunta es si viene por ahí. Recuerden que no hay nada más lucrativo que soltar una bomba de morbo llena de lagunas de información para que la opinión pública rellene los vacíos con su imaginación. Tenemos que ver si pasa algo a partir de esto para poder evaluar con mayor precisión qué es lo que ha habido de fondo. Pero algo que sí les puedo también compartir es que una de las principales razones en el entrenamiento de medios cuando realizamos un media training se prohíbe utilizar las respuestas incompletas comentarios o se prohíbe eh, expresar algún tipo uh, de situación que refiera que no se va a comentar más. ¿Por qué? Porque los medios y la opinión pública crearán diferentes historias y especulaciones que la mayoría de las veces terminan siendo más grandes de lo que en realidad está pasando. Pero ojo, porque también se ocupa, se llega a ocupar deliberadamente posicionar una historia sin detalles, como aparentemente le estamos viendo en este momento. ¿Para qué? Para jalar la atención, intrigar o distraer sobre algún tema. Así que pues vayamos dando seguimiento a ver por dónde van las cosas y dejo una reflexión al respecto y en ese sentido eh, comento que el tema del que se está hablando en este momento dejó de ser la llegada de Hamilton a Ferrari o quién va a sustituir a Hamilton en Mercedes el reflector se volcó sobre Red Bull y Horner, donde de inicio saltan algunas interrogantes si no hay acusación pública y dice el comunicado que no es apropiado hacer más comentarios en este momento ¿Por qué no mantuvieron la citada investigación de manera interna hasta su resolución? ¿Cómo es que la información y el comunicado se detonaron particularmente en los medios afines al Dr. Marco y el círculo de los Verstappen y no de forma general eh, lo tenían todos los medios? Uh, hasta el momento no es algo que se pueda encontrar eh, pública y abiertamente a través de las redes o los medios digitales de Red Bull en ninguna de sus formas. Entonces... Si bien el caso que se sigue puede existir y ser cierto, también es cierto que parece haber intereses adicionales para que se hable de ello. ¿Al final del día, ahora sí Red Bull se toma muy en serio estas cosas? Curioso cambio de parecer, ¿no? Timing y forma de accionar muy, muy diferentes. En el que Horner puede resultar culpable, puede resultar ser una, una víctima de una difamación, o puede resultar un cómplice de una venta de humo. ¿Qué es lo que hay verdaderamente en el fondo de todo esto? Considero que solamente lo vamos a ir resolviendo al paso de los días. Si no viene ningún tipo de sanción, si de repente el tema simplemente se empieza a perder definitivamente podría ser una estrategia de venta de humo donde al final pues Horner salga totalmente limpio y el equipo diga pues en ningún momento eh, nosotros publicamos o hicimos público este comentario ni hubo eh, situación a seguir, se habla también de una supuesta eh, declaración de Horner donde él Dice que no es culpable y que todo es un invento, pero pues tampoco, ¿no? Es como mucha la claridad que existe al respecto y si todo se está inventando tan solo para desviar la atención. En el caso de Checo Pérez, que sé que para mucha gente le interesa, pues obviamente sería bien complicado el tema de que se pudiera... Uh, tener una responsabilidad por parte de Christian Horner que lo llevara a dejar el cargo y parecería que se vería muy complicada su situación a pesar de ya tener firmado una renovación para el año de 2025 eh, por supuesto llegaría sin compromisos para con Checo Pérez el nuevo dirigente llegaría sin compromisos para con y de repente si es totalmente afín al grupo de Helmut Marco y de Max Verstappen pues en caso de no convenir una trayectoria con el apoyo de, de Ford o algún tipo de fuerza política que intentar hacer Christian Horner con Checo Pérez, pues obviamente eh, se podrían basar en la ausencia de trabajo mediático de Sergio, en el pésimo posicionamiento mediático y, y la terrible caída eh, que se le dio a su imagen pública, sobre todo el año pasado, y pues entonces tomar algún tipo de decisión si no se dan eh, los mejores resultados, ¿no? Y bueno, habría que ver si también... Se reduciría aún más el apoyo que pudiera tener al interior del equipo. El panorama no se ve positivo, pero hay que esperar tal vez ni siquiera esté pasando absolutamente nada y esto solo sea una bomba de humo un distractor para jalar nuevamente la atención a Red Bull insisto, no se puede dar por hecho nada en este momento, esa es la recomendación si por ahí escucharon eh, parte de este análisis y hasta de las mismas palabras en algunos otros contenidos dentro de YouTube y otras redes sociales bueno, nada más les comento, desafortunadamente hay mucho robo intelectual de la información y los contenidos, los análisis profesionales que nosotros realizamos y entonces sin escrúpulo ni crédito alguno pues están robando para beneficio de otras cuentas. Este análisis lo pueden encontrar desde antes del mediodía de la Ciudad de México en nuestras distintas redes sociales. Pero aquí quiero comentar algo que obviamente no pueden haber retomado porque hasta después del anterior análisis en redes sociales lo estoy eh, también construyendo a partir de la metodología de la investigación una nueva hipótesis, una nueva línea hipotética, no es la principal, tiene el mismo peso de poder venir por el lado de lucha de poder con Marco, eh, por el lado de distraer la atención de la operación Ferrari-Hamilton. ¿Qué pasaría si en esta búsqueda que estuvimos hablando en la noche de ayer durante el directo, en la búsqueda de Toto Wolff, de los servicios de Max Verstappen para dar un golpe político, para dar un golpe sobre la mesa, después de que Mercedes, la marca Mercedes se viera sacudida por Ferrari llevándose a sus siete veces campeón del mundo... ¿Qué pasaría si hubiera todo un movimiento, una guerra sucia también desde el cuartel eh, de Mercedes en Inglaterra, desde la mente maestra austriaca de Toto Wolff y todo esto fuera una siembra para generar una gran inestabilidad al interior de Red Bull? ¿Qué pasaría si fuera una forma de decirle a Max Verstappen, las cosas están descontroladas en tu equipo? No, no hay una dirigencia clara, no están sucediendo eh, ni tienes la certeza de lo que va a pasar en 2026 con el tema de motores. Acepta nuestra oferta. Es algo que tampoco se podría descartar, lo cual no exime que pudiese haber existido una conducta de Christian Horner que no sabemos con precisión entre los miles de rumores cuál es exactamente la cosa de la cual se le acusa. Pero si existieran las pruebas y si en este espionaje eh, se contara con evidencia por parte de Mercedes para incriminarlo en algo delicado, se podría estar operando desde los mismos cuarteles de Toto Wolff a nombre de Red Bull, pero... Enviando las evidencias y generando esta inestabilidad en la cúpula, algo que de repente pudiera afectar en el rendimiento y en el futuro de la organización, pusiera en dudas al propio círculo de Max Verstappen y jalara agua a su molino para hacerle una buena oferta eh, y tratar de llevarlo a sus servicios. Y bueno, para mí es un placer, un placer volver a conversar con todos ustedes. De verdad, estoy mucho, muy contento y lleno de energía, con el placer de, de haberlos saludado un directo más. Tengan una muy bonita semana, cuídense, amenazamos con vernos muy pronto.